0: Velkommen til en podcast for at aktivere dit potentiale samtaler i særklasse. bog, der hedder Aktiver dit potentiale, især for særligt sensitive. Den er skrevet af mig, Simon Thau's Philip Nielsen, i 2016. Du kan lige få ISBN-nummeret her med det samme. Det hedder 978-87-998834-1-7. Jeg har tænkt mig at læse denne her bog op, inklusiv grafer, jeg vil prøve at forklare. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det her helt perfekt, så det vil sige, det kan være, at der er nogle steder, hvor jeg lige må gentage mig selv eller læse sætningen op en gang mere. Jeg håber, du vil være over med mig. Det er en bog, der handler om særligt sensitive mennesker. Det, som jeg kalder Sandsestærke Hvad starter nu? Forord Du sidder nu med en bog i hånden, der handler om selvudvikling Dem er der masser af Og måske har du i forvejen læst en del af den slags bøger Men den form for selvudvikling, som denne bog handler om Kan vise sig at være helt afgørende for resten af dit liv For det karaktertræk, jeg nu vil fortælle om Er muligvis det et du også har og har haft hele livet, måske uden overhovedet at vide det. Hvis det viser sig, at bogen rammer noget i dig, kan du forvente at komme til at forstå meget mere om dit liv hidtil. Stor løfter, jeg ved det, men det passer. Du vil få et andet syn på, hvad der virker for dig, og hvad der ikke virker. Hvorfor noget virker, og hvorfor noget andet ikke gør Og ikke mindst vil du få et sæt af idéer til, hvordan du aktiverer det potentiale, du har, men formentlig ikke selv er klar over, at du besidder. Her i anden udgave af bogen er der sket en afgørende forbedring. Særligt sensitiv har fået et nyt navn. Det er blevet tid til at fokusere på det privilegium, det faktisk er at have stærke sanser. For et navn fortæller, hvem du er. Og jeg opfatter dig som, Sand så stærk. Du kan noget, de færste kan. Og det er en gave, du gerne må bruge. Mål. Lad mig sætte scenen. Du er i gang med at læse denne bog, fordi du gerne vil opnå noget. Og jeg håber, at det du gerne vil opnå er det samme som det, jeg gerne vil inspirere dig til at opnå. Nu må vi se. Herunder har jeg lavet en liste med en masse af de gode egenskaber, som mennesker med det karaktertræk, du formentlig har, ofte er i besiddelse af, i større eller mindre grad. det som eksempler på de potentialer, du kan arbejde på at aktivere. Jeg vender tilbage med forklaringen på, hvorfor du formentlig ikke har aktiveret ret mange af dem på nuværende tidspunkt. Her kommer listen. Du er god til at være noget for andre, Du er god til at aflæse stemninger i rum og blandt mennesker. Du er kreativ. Du er god sammen med andre mennesker. Bare ikke så længe gang. Du har brug for og er god til at udtrykke dig. Du er mere ærlig og troværdig end de fleste. Du er god til at registrere og håndtere mange nuancer, fordi du lægger mærke til dem. Du er drevet af det, der giver dig energi. Du har mulighed for at reflektere over mere end de fleste. Du kan levere varen og være koncentreret, hvis du befinder dig i de rigtige omgivelser. Du kan være mere til stede end andre og trives med meningsfulde samtaler. Du er god til at mærke, om andre har det dårligt. Du har stor indlevelsesevne blandt mennesker, så du kan blive en god leder. Du kan i de rigtige rammer. Være langt mere effektiv end mange andre på en arbejdsplads. Du er som regel rigelig inspireret. Du er et kvalitetsmenneske, ikke et kvantitetsmenneske. Du er i stand til at blive mere lykkelig end de fleste. Du er samvittighedsfuld. Du er god til at skabe løsninger for andre. Du er god til at gennemtænke situationer. Du er passioneret. Du er mindst lige så god som alle andre. Som du kan se, er der en del i vente. Det er den gode nyhed. Den hårde nyhed er, at du skal på arbejde, inden du får glæde af alle dine potentialer. Heldigvis er du allerede i gang. Bogen til sansestærke mennesker. Bogen er til dig, der er særlig sensitiv. Hvis du ikke ved, hvad særlig sensitiv vil sige, er der en god grund til at læse videre. For det er egentlig en dårlig betegnelse, der kan fortolkes sådan, at man er en svag person med dårlige nerver. Det er slet ikke det, det handler om. Og mange mennesker får nemt den opfattelse, at det med sensitivitet handler om psykologtimer terapi, lidt røgelse, og måske en enkelt mirakel, et enkelt mirakel eller to. Det gør det nok også for nogen. Men denne bog ser helt praktisk på tingene. At du er særlig sensitiv, ved jeg, at du har et stort potentiale, du formentlig ikke udnytter i dag. Det er det potentiale, jeg beskæftiger mig med. Ikke bare i ord, men også i handlingen. Derfor vil jeg herefter kalde karaktertrækket for sansestærk og ikke særligt sensitiv. For det betyder noget, hvad vi kalder tingene, og det påvirker den måde, vi ser os selv på, og ser andre på. Og andre ser os på. Vi har langt mere gavn af et navn, der peger fremad på en konstruktiv og positiv måde, frem for et mere analytisk og problematiserende navn til os. Omkring 15-20% af befolkningen er sansestærke. Der er cirka lige mange mænd og kvinder, unge og gamle, rødhåret, mørkhåret og lyshåret, som er sansestærke. Og der er grund til at tro, at man bliver født sansestærk. At være sansestærk er ikke en diagnose. Det er et medført karaktertræk, der også kan påvirkes over tid. Det er altså en mindre del af befolkningen, der er sansestærke. Og det er slet ikke sikkert, at du er en af dem. Omvendt kan det også også være, at du meget snart opdager, at bogen lige præcis handler om netop dig. Og at du slet ikke kan vente med at vide mere. Det kan også være at du ikke selv er sanse stærk, men har en ægtefælle, en god ven eller et barn, som er det. Måske uden at nogen ved det. Så kan du også have meget nytte af at kende til karaktertrækket og til de værktøjer, der flytter udebane nederlag over til hjemmebane sejre, sejre for den sanse Hvad vil det sige at være sanse Du får her i bogen En forholdsvis kort indføring i det at være sansestærk. Målet med denne bog er ikke at bruge en masse krudt på at forklare og beskrive begrebet sansestærk. Der findes mange rigtig gode bøger om netop det. Dem skulle du læse nogle af. De vil helt sikkert give dig aha-oplevelser, uanset om du er sansestærk eller ej. Start med at læse disse tre bøger. Elaine N. Aaron Særligt sensitive mennesker. I er 978-87-21-03 214-2. Ilse Sand, elsk dig selv. I er er 978-87-92-68313-7. Lars Lolk HSP. Når når krop og sind er sensitivt. ISBN-nummeret er 978-87-99-52040-4. Er du sandtestærk? Læser du de tre bøger, jeg har nævnt ovenfor, er du rigtig godt polstret til at aktivere dine potentialer som sandtestærk? Og for dig, der bare ved, at du ikke får dem læst, eller allerede er ved at fange pointen, laver jeg her en lille karakteristik af en typisk sansestærk. Start med at genlæse listen over alle potentialerne i kapitlet mål. Så har du et billede af, hvad, der typisk, hvad det typisk er for muligheder, sansestærke kan udvikle, men formentlig ikke har gjort sig bevidst om. Når du har genlæst listen, så lukker øjnene og reflekterer lidt over, om det giver mening. Her kommer en kort karakteristik af, hvordan et sansestærkt menneske typisk tænker og ser verden. Tænker meget over tingene. Bliver let påvirket af stemninger. Bekymrer sig om andres velbefindende. Trives ikke med ubetænksomme mennesker. Tager ansvar for hele verden. Trives bedst med betænkningstid. God til at se muligheder, men også god til at forudse, hvad der kan gå galt. Gider ikke for meget småsnak. Vil ikke være belastende. Forsvar og forklar så gerne. Har nemt ved at blive træt, hvis der foregår for meget. Bange for at tænke for meget på egne behov frem for andres. Vil ikke lave noget kritisabelt. Bliver usympatisk ved overstimulering, det vil sige for mange indtryk. Er nærtagende. Bærer rundt på andres byrder. Betaler i gåsøjne. Nogle gange for at være med i et fællesskab. Føler sig uelsket eller uelskelig, Er bange for at blive forladt. Fornemt skyldfølelse opfører sig grænsende til plisende, stiller store krav til sig selv, arbejder på at skabe god stemning, er passioneret, har ofte svært ved at trives med sig selv, er kvalitetsorienteret, har svært ved at se stort på tingene, registrerer mange nuancer, har svært ved at være ligeglad kan brænde sammen over for alt for mange tanker i hovedet. Kan du genkende dig selv i ovenstående? Dine potentialer. Nu har du fået en forsmag på både de positive og de negative aspekter af det at være sandt stærk. Det kan være, at du begynder at danne dig et billede af alt det, du altid har drømt om at kunne og at gøre, men som du efterhånden har glemt, fordi du har vendet dig til, at du ikke har dine styrker netop der. Det er det, der skal laves om på nu. Du har styrker og svagheder, ligesom alle andre mennesker har. Bare sammensat på en lidt anderledes måde end de fleste. Set udfra kan man nemt få det indtryk, at alle andre kun har styrker og ingen svagheder. Det kan du være helt sikker på, ikke er tilfældet. Og selvom du måske ofte tænker, at du i dag ikke brillerer så meget, som du gerne ville, kan du godt regne med, at andre for længst har set dine styrker, så du er er godt i gang allerede. Og der venter dig langt mere, når først du seriøst tager fat på at aktivere dine potentialer. Det kræver, at du får indsigt i dit sansestærke sindelag, og at du bliver bevidst om, hvordan det påvirker dig, Jeg kunne godt skrive en typisk selvhjælpsbog, der udelukkende skal begejstre og motivere. Og fortælle historien om, hvor nemt du kommer til gode og blivende resultater på ingen tid. Men den slags sker aldrig i praksis. Du bliver kun god til noget ved at øve dig. Og tage dig selv alvorligt. Det er hårdt at arbejde. Men, Men gør det egentlig noget, når du samtidig ved... Du er i gang med at udvikle dig selv. Ikke til at blive en anden, men til at blive dig selv. Som alle andre skal du leve med dig selv. Så derfor giver det god mening at lægge en indsats i at trives med dig selv. Altså at opnå et højt selvværd. Det er den sikreste måde at opnå det gode liv på. Og det kan du gøre ved at aktivere dine potentialer. Så selvom du her i starten måske vil tænke, at det er lidt op ad bakke, så er det som de byggesten, så er det som de byggesten der skal danne fundamentet for din fremtid. Du er nu i mesterlærer. Du skal arbejde på at udvikle dig selv. Det jeg prøver at sige er, at ingenting kommer af sig selv. Det kan godt være at du her i starten skal i gang med en del øvelser, som er svære og som ikke nødvendigvis føles som de store succeser. Men det du er nødt til at acceptere, Prøv at forestille dig, at du aldrig har spillet tennis før, men gerne vil blive god til det. Det kræver masser af teori og praktisk træning. Eller hvad med golf? Eller klaver? Nu skal du i gang med at blive god til noget, der er meget mere interessant end tennis, golf og klaver til sammen. Du skal blive god til at mestre dig selv. Fake it til you make it. Allerede inden vi går i gang, synes jeg, at du skal vælge at engagere dig i projektet. Jeg er godt nok ikke gået i dybden med, hvad det er for et projekt endnu. Men hvis du kan se omridset af projektet, du nu skal i gang med, skal du nok blive indvidet meget snart. Derfor har jeg lavet en lille liste med udsagn, som jeg vil opfordre dig til at skrive under på. Jeg forventer ikke, at du med oprigtighed kan skrive under på alle udsagnene. Det er der nok ingen, der kan men nogle gange er det, vigtigst, er det vigtigt at lege med, for som de siger over there, fake it till you make it. Meget amerikansk, men det kan have en betydning, hvilket mindset du går ind til en opgave med. Og hvem vil i virkeligheden ikke gerne kunne skrive under på det hele? Jeg har selv skrevet under, og hvis du er med på legen, har jeg gjort plads til din underskrift ved siden af. Jeg vil holde lige så meget af mig selv, som jeg holder af andre. Jeg accepterer, at jeg er god nok, også selvom jeg ikke er god til alt. Jeg tror på, at jeg har store og vigtige potentialer, som ikke er aktiveret endnu. Jeg ac- accepterer, at skulle respektere mig selv fremover. Jeg ved, at den bedste udgave mig er, når jeg er mig selv. Jeg er overbevist om, at verden har brug for mig. Hvor står du så nu? Du har, som alle andre, gjort dig en masse erfaringer igennem livet. Du ved i dag, hvordan du skal aflæse situationer og mennesker, hvordan du skal reagere på andres adfærd, hvordan du med fordel kan opføre dig, hvad der virker godt, dårligt osv. Det ved du, fordi du, ligesom alle andre, er et produkt af verden omkring dig. Du har for længst opdaget, at nogle mennesker ser ud til at stortrives i verden. De er på hjemmebane. Det kører for dem. De er kompatible med den verden, vi lever i. Helt den succesoplevelse har du ikke selv, når du tænker nærmere over det. Og jo mere du tænker over det, jo mere kan du se, at du egentlig ikke trives sådan helt grundlæggende. Jo, du er sund og rask. (tryk) Hovedet er skruet rigtigt på. Du har venner og arbejde, og det hele fungerer egentlig helt godt. Men inderst inde føler du dig ikke rigtig kompatibel med verden. Pizzaen. Forestil dig en pizza, der er delt op i næsten uendelig mange små stykker. Hele pizzaen er din samlede livserfaring. Hver enkelt lille stykke er hver af de situationer, der har givet dig erfaring gennem livet. Har du nogensinde tænkt over, om alle de 100.000 af stykker, den samlede pizza består af? Er livserfaringer, der er foregået på din hjemmebane, eller andres hjemmebane? Så er der vist en tegning af en pizza med rigtig mange små stykker. Med teksten. Du er formet af de næsten uendelig mange indtryk, oplevelser og erfaringer, du har haft igennem livet. Hvor mange af dem er egentlig foregået? på din hjemmebane. Hvis du er sansestærk, er langt de fleste af dine livserfaringer formentlig foregået på andres hjemmebane og din udebane. Og det er ikke så mærkeligt. Hvis cirka 80% af befolkningen ikke er sansestærke, bliver verden indrettet til den store majoritet. Og sandsynligheden for, at de 80% overhovedet ved, hvad de 20% taler om, er lille hvis du selv er sansestærk, men ikke har erkendt det endnu, ved du det ikke engang selv. Pointen er, at alle mennesker er fyldt med livserfaringer, der har formet os som mennesker. Og sansestærke mennesker har tilpasset sig den bane, den store majoritet oplever som hjemmebane. Men som bare ikke er det for sansestærke mennesker. Vi er som udgangspunkt på udebane. Det er her, du står. Og nu er det tid til at gøre nederlag til hjemmebane-sejre. Hjemmebanen er afgørende. Verden er indrettet til dem, der er flest af. Det vil sige ikke sansestærke mennesker. Det er der ikke noget mærkeligt i. Alle indretter sig, som de finder det naturligt og rigtigt. Og fordi. Over 80% af befolkningen ikke er stærke bliver vores verden helt naturligt indrettet efter det store flertal. Selv er jeg venstrehåndet, og hvis du også er det, kender du situationen, når du skal bruge en saks. De er som udgangspunkt indrettet til det store flertal, nemlig højrehåndet. Det gør det sværere for venstrehåndet at bruge en almindelig saks. Men heldigvis findes der også sakse til venstrehåndet. Og så er venstrehåndet igen på hjemmebane. Det samme gælder for brødknive og venstrehåndet. De er alle sammen øh, lavet til højrehåndet, så de første skiver brød bliver nemt til kiler i stedet for skiver. Endelig er der venstrehåndets måde, øh, venstre måde at skrive på. Vores skriftsystem er ubetinget lavet til højrehåndet. Som venstrehåndet får man en ret mærkelig skrift og måde at holde hånden på, når man skriver. Lige et aktuelt eksempel mere. Jeg købte for nylig et trommesæt, for nu vil jeg lære at spille trummer. Jeg har spillet bas i rigtig mange år, og har spillet på almindelige højrehåndsbasser, for markedet for venstrehåndsbasser er ikke ret stort. Og det er gået fint. Derfor satte jeg trommesættet op, som man plejer. Øh, og det gik også helt fint. Efter et par uger sidder jeg ved spisebordet og trummer lidt med fingrene og fødderne. Der går det op for mig, at jeg er mere præcis, når jeg leger, at jeg bruger venstre fod til stortrummen frem for højre fod. Men jeg synes stadigvæk, at venstre hånd er den bedste til lille trumme, som normale trummesæt er sat op. Jeg rokerer rundt på trummesættet, indtil det passer mig bedst, selvom det hele ser lidt mærkeligt ud. Og vupti! Fem minutter efter spiller jeg bedre som vensterhåndet, end da jeg startede med at spille trommer som højrehåndet. Der var slet ingen tvivl. Du kan nu mærke, at, øh, at jeg, der burde have vidst, du kan nu tænke, at jeg, da jeg burde have vidst det fra starten, det siger sig selv, at jeg skal opføre mig som en vensterhåndet, når det nu er det, jeg er. Fuldstændig rigtigt. Og jeg har allerede overvejet, at jeg i virkeligheden også skal udskifte basudstyret, så jeg bliver venstrehåndsbasist. Eksemplerne her handler ikke om at være sansestærk, øh, men om at være venstrehåndet versus højrehåndet. For mig var det en vaskeægte hjemmebane-sejr at erkende, at jeg skal tage mig selv alvorlig, når jeg nu ved, at jeg er venstrehåndet. Og ikke lege med på, at det sikkert er fint nok at prøve at lege højrehåndet, Tager vi min lurende fornemmelse omkring det med bassen, betyder det, at jeg i 30 år har underkendt den måde, jeg er indrettet på, og bogstaveligt talt har spillet med på andres måde at gøre tingene på. Set i bagklogskabens klare lys er det ubegribeligt, at jeg ikke undrede mig over mit valg langt tidligere. Alle eksemplerne er til for at fortælle, at det gør en forskel, om du tilhører majoriteten eller minoriteten, den, der tilhører majoriteten, er ikke onde mennesker, blot fordi de laver saksene vanskelige for venstrehånden. Eller bygger trommesæt, som en højrehånden vil have det. De ved bare ikke bedre. Og det samme gælder, når vi taler om sansestærke mennesker. Så overvej, hvordan dit liv ville være, hvis nu 80% af befolkningen var sansestærk, frem for kun 20%. Hvem ved? Måske... Vil du så være født til hjemmebane og alle de andre vil være født til udebane-nederlag? Jeg er sikker på, at du gerne vil opnå et succesfuldt liv, hvor du føler, at du trives. Hvis du nu kunne vælge, hvor det skal foregå henne, skulle det så være på udebane eller hjemmebane? Det svar kan jeg godt selv komme med hjemmebane. Det er, præcis, det er lige præcis her, nøglen er. Hvis du fra fødselen har været vant til, at andre definerede, hvad der er hjemmebane for dig, fordi, du er, fordi det er hjemmebane for dem selv, har du i dag helt vendet dig til, at det er sådan. Hvis du ikke vidste, at der også findes sakse til venstre håndet, vil du bruge en saks uden at tænke mere over det, selvom det gør det ondt hver gang du bruger den. Den gode nyhed er, at du i mange tilfælde kan vælge at leve dit liv, at spille dine kampe på hjemmebane. Det kan du selvfølgelig ikke altid. Det kan ingen mennesker. Men hvis du arbejder med det, kan du flytte store dele af dit liv over på din egen hjemmebane. Uden at genere andre. For jeg ved, at det er vigtigt for dig som stærk. Og i alle i tilfælde, du er nødt til at være på udebane, kan du få det bedste ud af det igen, hvis du er bevidst om, hvad du gør, og vælger at mærke, træner det. Hvis jeg igen må have lov til at bruge analogien med vensterhåndet, kan man sige, er den vensterhånd nok ikke for held med at lave en, sk- en skriftretning om øh, i retningen. Højre mod venstre. Men vi kan gøre noget andet. For eksempel kan vi dreje højden, så vi kan se, hvad vi skriver, selvom det er en udebane-situation. Eller vi kan vælge at skrive på et tastatur, så har vi næsten de samme fordele som majoriteten, altså de højrehåndede. Og det er sådan, du vil blive trænet i at tænke, når du skal til at aktivere dine potentialer. Hvor du er gået forkert. Som sansestærk har du bevæget dig langt i livet. Længere end de fleste. Du har bevæget dig langt væk fra dig selv og ind i en masse områder, som er fremmede for dig. Du er der stadigvæk, og du er blevet ret god til at håndtere de fremmede situationer. Det utrolige ved de fleste sansestærke er, at de ofte slet ikke er klar over, hvor de er henne, og at de er langt væk hjemmefra. Men rejsen væk fra dig selv har en pris, og den betaler du dagligt. Lad os tage den med fodbold igen. Hvilken fodboldspiller øh, ville leve med, at skulle spille næsten alle kampe på udebane? Altid. Hvor ved, øh, hvor man ved, at 80% af tilskuerne ikke er ens egen fanskare, og ikke forstår ens spillestil, og ikke anerkender den. Det ville ingen kunne leve med i længden. Men det er det, du gør hver dag. Sådan lidt groft sat op. Så selvom du per definition kan kalde sanse stærk, så tager ikke fejl. Du er utrolig stærk. Som jeg skrev i begyndelsen, er forudsætningen for, at du bliver lykkelig, at du forener dig med dig selv og med virkeligheden. Jeg er overbevist om, at langt de fleste, at langt det meste, vi mennesker foretager os, gør vi for at opnå lykke. Jeg kan ikke tale på dine vegne, men personligt oplever jeg dagligt, at de mennesker, jeg omgiver mig med, både kæmper imod sig selv og imod virkeligheden, var selv inklusiv. Uanset om man er sansestærk eller ej. Det er ikke helt til at undgå for nogen. Og det hele handler i virkeligheden heller ikke om at kæmpe imod virkeligheden, men om at forstå dig selv og forstå virkeligheden. For så kan du nemt, så kan du nemlig finde din plads, hvor du trives bedst. Ikke forstået sådan, at det skal gå ud over andre, men forstået sådan, at du er den bedste udgave af dig selv, når du er dig selv. Og det vil andre også få glæde af. Hvorfor skulle vi kæmpe mod os selv? Egentlig lyder det paradoxalt, at vi mennesker skulle kæmpe, skulle kunne finde på at kæmpe imod sig selv. Hvis man forestiller sig, at man var marsmand, og man landede på jorden, ville man i hvert fald som udgangspunkt tænke, at mennesker ikke kunne finde på at kæmpe imod sig selv. For det ville være temmelig ufornuftigt. Men tænk over. Kender du nogen, der kæmper imod sig selv? Eller omformuleret. Kender du nogen, der ikke kæmper imod sig selv? Med andre ord. Ikke rigtig er sig selv. Kender du det fra dig selv? Hvis du gør, tilhører du ikke længere en minoritet på omkring 20%, men en majoritet på omkring, skal vi sige, 95%. Hvad sker der, når du kæmper imod dig selv? Først og fremst er det usandsynligt at tro på, at noget menneske i et og alt er i balance og harmoni med sig selv. Selv i Tibet øh, beskæftiger sig hver dag med meditation, der blandt andet handler om at tænke nogle andre tanker end dem, der naturligt vil falde mennesker ind. Det her handler om at arbejde med sig selv, frem for at kæmpe imod sig selv og omverdenen. For når du arbejder med dig selv, er dit sind en ven og ikke en fjende. Målet er ikke at forene der er 100% med dig selv. Dels fordi det er uopnåeligt, og dels fordi det er sundt med de små kampe. Det er måden, du udvikler dig på, og måden, du sikrer dig, at du ikke går i stå og drukner i selvvidmet. Du kan sammenligne det med motion. Tag et kig på kurven på næste side. Her kommer først et eksempel på, hvad den kan bruges til at beskrive. Vi er nok alle sammen enige om, at motion er godt for os, Men tager motion overhånden, går den i stedet hen og bliver skadelig. De, der får et ekstremt afhængighedsforhold til motion, skader sig selv mere, end de gavner sig selv. Derfor har kurven, som jeg beskriver om lidt, nærmest form som en bakke. Det samme gælder din forening med dig selv. En svag forening med dig selv er ikke god for dig selv. En en omfattende forening med dig selv er god. Bliver det ekstremt, går det igen den forkerte vej. Når vi mennesker kæmper for meget eller for lidt imod os selv, vil vi nedbryde os selv før eller siden. Det vil vi gøre, fordi vi i længden ikke kan leve med den tilhørende ubalance, der følger med kampen. Så det handler for os alle om at bevæge os inden for arbejdsområdet. Der hvor vi ved, at vi ikke er perfekte, men også ved, at vi i den grad har noget at byde på. Her kommer et billede af en graf. En normal fordeling. Det er den bakke, jeg skrev om tidligere. Forestil dig en slags skibakke, der er symmetrisk over midten. Ude til venstre. Nede hvor bakken går ned til venstre står der ingen forstyrrelser. I den modsatte ende, altså til højre, står der mange forstyrrelser. På den lodrette akse står der nederst dårlig harmoni. På altså Øverst på y-aksen, altså den lodrette akse, står der god harmoni. Så der er der skraveret området, der ligesom strækker sig et stykke på begge sider af toppen af bakken. Det er det, jeg kalder arbejdsområdet. Den tilhørende tekst er dit arbejdsområde som menneske. Når du ikke går til ekstremerne, altså for meget eller for lidt, opnår du en god balance med dig selv. Alt for stor harmoni med dig selv udvikler med, og alt for lille harmoni med dig selv gør dig usikker og dysfunktionel i verden. Hvorfor skulle vi kæmpe imod virkeligheden? Det er nemmere at forstå, hvorfor vi mennesker kæmper imod virkeligheden. For det kan være, at vi ikke ikke kan lide den. At vi er bange for virkeligheden. Eller at vi ikke føler, at vi passer ind i virkeligheden eller trives der. Det er især den sidste grund, der er karakteristisk for sansestærke. For alle mennesker gælder det faktum, at når man kæmper imod virkeligheden, er det fristen at trække offerkortet. Offerkortet er den triumf, vi alle kan trække, når vi ikke har forenet os med virkeligheden. Hele livet er fuld af give and takes. Det er det, du gerne vil. Der er det, du gerne vil, og som du er villig til at kæmpe for. Og der er alt det, du enten ikke finder vigtigt nok til virkelig at kæmpe for, hvor du erkender, at din indflydelse ender mere at blive for lille. Når vi mennesker trækker offerkortet, kortslutter vi alle kampe og overvejelser og jeg starter dem med noget, der umiddelbart er meget stærkere. Nemlig at være offer for den onde virkelighed. Der kan skrives mange bøger om netop det emne. Jeg vil skære ind til benet, og anbefale ikke at trække det kort. For selvom det umiddelbart er et trumf kort, mister det effekten over tid. Og du ender med, og du ender som slave af dine egne offerkort. Jo oftere du trækker, Det kort. Jo længere bevæger du dig væk fra virkeligheden, og jo mindre bevarer du træningen i at håndtere og trives i virkeligheden. Virkeligheden er trods alt en variabel, du ikke kan trække ud af regnestykket. Hvad sker der, når du kæmper imod virkeligheden? Der er ikke nødvendigvis noget galt i at kæmpe imod virkeligheden. Igen er det et spørgsmål om niveauet. For hvis du slet ikke kæmper imod virkeligheden, er det nok ikke, fordi du er fuldstændig i harmoni med den. Det er nok mere et udtryk for, at du har opgivet dig selv og det, du står for. Kæmper du helt vildt imod virkeligheden, er der også, en grund, øh, er der også grund til at stande helt op og tænke dig godt om. For selvom du formentlig er et stærkt menneske med klare holdninger, vil du med sikkerhed tabe kampen, hvis du ikke accepterer den virkelighed, du lever i. En moderat kamp med virkeligheden er helt naturlig og gavnlig for dig selv og din udvikling. Så modellen med bakketoppe, bakketoppen gælder også her. Inden vi går videre, kommer her en meget vigtig pointe. En ting er, hvad der foregår omkring dig. Mindst lige så vigtigt er, hvad der foregår inden i dig selv. Det er måske ret oplagt kun at forholde sig til sin omverden. Det er jo Umiddelbart der hjemmebanerne og udebanerne er. Og her er det nemmeste at forholde sig til skurke og helte. Min påstand er, at langt de fleste situationer, du som sansestærk oplever som problematiske, ikke starter, slutter eller foregår i omverdenen, men i dig selv. Jeg vil ikke gå i dybden med den pointe nu, men kun bede dig om at have den i baghovedet. Bogen her handler om personlig udvikling. Ikke om samfundsudvikling. Og hvis du vil undgå at falde for fristelsen, at trække offerkortet, er her en sikker løsning på at undgå fristelserne. udvikl dig selv. Når du udvikler dig selv, udvikler du også dit selvværd. Dit selvværd er formentlig dit største aktiv her i verden. Og din personlige udvikling er den, der gør dig robust. Det med selvværdet kommer jeg tilbage til. Kapitlets sidste pointe, og hold nu fast. Hvis alle mennesker var robuste og havde et højt selvværd, ville ingen gå ned med stress, og ingen ville få depressioner. Det er noget af en påstand. Du behøver ikke at være enig. Og jo, der er selvfølgelig undtagelser, for eksempel ved dødsfald og lignende. Men tænk over, om du tror på, at vi løser stress og depressioner med kemiske blandinger. Der findes ingen medicin, der gør mennesker robuste eller giver dem bedre selvværd. Der er kun dig selv til at gøre det. Men tænk, hvilken frihed det er. Det er i bund og grund dig selv, der bestemmer. Træning, træning og træning. Du kan efterhånden finde en del bøger om stærke. Og mange af dem er rigtig gode. De forsømmer dog stort set alle en vigtig pointe, nemlig at konkretisere løfterne om det gode liv. Det er klart, at for at du vil være i stand til at tage hensyn til dit sansestærke karaktertræk, er du nødt til først at erkende, at du har et sansestærkt karaktertræk. Det er en helt afgørende fase. Jo mere du læser om emnet, og jo mere du tænker over det, jo mere vil det gå op for dig, at din nye indsigt både kan og skal forandre dit liv. Afgørende. Jeg har i denne bog meget fokus på at konkretisere og realisere den udvikling sammen med dig. Som med alt andet i verden, du vil være god til, er det afgørende, at du øver dig på det. Dit liv er i den grad baseret på vaner, ligesom alle andre menneskers liv er baseret på vaner. Vaner er fra naturens side tænkt til at være vores venner. Har vi opbygget vaner? Slipper vi for at starte forfra med alle overvejelser, hver eneste gang vi skal til at gøre noget. Det frigiver og sparer en masse energi. Vi kan vælge at bruge på noget andet. Man kan også sige det på den måde, at vi lærer af vores erfaringer. Samtidig kan netop vane også være vores værste fjende. For når vi først har fastlagt mønstre for, hvordan vi med fordel kan tænke og handle, har vi mennesker utrolig svært ved at lave om på de mønstre som man siger. Alle ønsker udvikling, men ingen ønsker forandring. Og det passer langt hen ad vejen. Prøv for eksempel at vedtage, at du resten af dagen vil tale 10% langsommere, end du plejer. Det er helt umuligt, og i bedste fald har du glemt det, aftalen med dig selv inden for 10 minutter. Det er ikke så svært at få nye vaner. Det svære er at slippe af med de gamle. Der er kun en vej, der virker, når det kommer til personlig udvikling. Træning, træning og træning og indsigt. Jeg sørger for, at du får øvelserne og inspirationen. Men det er kun halvdelen af det. Du skal også blive ved med at være motiveret for at udvikle det. Derfor har jeg forsøgt at tilrettelægge bogen, så du ret hurtigt får små succesoplevelser. Har du, eller har du haft... Et fitnessabonnement. Du ved, det er januar, og du er meget motiveret for, at der skal ske noget. Så du melder dig ind i det lokale fitnesscenter og går i gang. Det går fint den første måned eller to, men så kommer det. Du begynder at gå der mere uregelmæssigt, og du føler dig ikke længere for motiveret for at træne. For øvelserne er jo de samme hver gang, og du er alene om det, selvom der er masser af mennesker omkring dig. Til sidst viser du dig slet ikke i centret, men du beholder dit medlemskab. Det gør du så et antal måneder mere, indtil du erkender, at du har mistet gejsten. Så melder du dig ud igen. Det er i øvrigt sådan, at fitnesskæderne driver forretning. Der er uendelig mange medlemmer, som betaler hver måned, men ikke henter varen. For kunderne vil ikke erkende, at de rent faktisk ikke længere går til fitness. Og en opsigelse af abonnementet vil afsløre den ubehagelige sandhed. Men uanset hvad, er det vigtigt at føle, at du er motiveret for det, du arbejder med. Og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at sikre den motivation. Og ja, jeg ved, at du som sansestærk er stærkt afhængig af at være motiveret. Skal vi gå videre? Nu er du kommet dertil. Der, hvor du har fået et vist indblik i, dit, i det sansestærke karaktertræk. Og nu skulle du gerne være noget dertil, hvor du ikke er i tvivl om, hvorvidt hvor du selv har karaktertrækket. Det kan også godt tænkes, at du delvist er med, men ikke helt stoler på, hvordan du skal forholde dig til alt det her. Det er helt i orden. Mange sansestærke har hele deres liv ikke vidst, at de var sansestærke så det kan godt kræve tid og mange observationer at føle sig sikre på en grundlæggende ny erkendelse. Hører du til dem, kan jeg anbefale dig at læse en eller flere af de bøger, jeg tidligere henviste til. Så kan du få et dybere kendskab til karaktertrækket. Som du ved, er mit fokus med denne bog ikke at gå i dybden med beskrivelsen af det sansestærke karaktertræk. Det er at aktivere det potentiale, som sansestærke har, men som vi sjældent udnytter Altså at gøre udebanenederlag til hjemmebanesejr. Men det kræver, at du, ligesom jeg selv, har fået en aha At du slet ikke er i tvivl om, at det her vil forandre dit liv på den gode måde. Inden du går i gang med at arbejde med dine potentialer, skal du klædes på med noget ny indsigt. Så i dette kapitel vil du blive præsenteret for en række værktøjer, du kommer til at bruge, når du kommer til alle øvelserne. Værktøjen, du vil blive præsenteret for, går igen i mange af øvelserne, og de er vigtigt at forstå betydningen af. selvværd høje standarder og stolthed. Selvværd handler grundlæggende om at synes om sig selv, som man er. At anerkende, at anerkende sin egen værdi og eksistens. En stor del af ens selvværd grundlægges i de tidlige barne øh, barneår, men den kan udvikles igennem livet. Selvværd er ikke det samme som selvtillid. Selvtillid er tillid til det du gør. selvte selvværd stikker langt dybere. Den handler om, at du anerkender den, du er, og holder af den, du er. Og faktisk stikker selvværet så dybt, at det påvirker os alle i alt, hvad vi foretager os og tænker. Et højt selvværd er langt mere værd end en fin eksamen, en dyr bil, et velbetalt job og en stor omgangskreds, man er populær i. Sagt på en anden måde. Du kan kun opnå det gode liv og blive lykkelig, hvis du har et højt selvværd. Vi prøver alle sammen at ligne succeser. Tag en tur ned ad gågaden. Alle forsøger at fremstille sig selv som succeser. Det rigtige tøj, den rigtige kæreste, de rigtige steder man hænger ud og så videre. Og på arbejdet finder man konstant nye titler frem, der stiver medarbejdernes selvtillid af. Og gerne på engelsk. Desværre har det alt sammen intet at gøre med et bedre selvværd. For selvværd er ikke noget man kan købe sig til selvom langt de fleste reklamer prøver at overbevise en om det modsatte. Men sagen er, at man ikke kan give andre selvværd. Det er et lukket område. Man kan give rammerne og en grundlæggende tro. Og de fleste mennesker, de fleste sandsestærke, har et ret lavt selvværd. Du ved allerede nu noget om, hvorfor. Når du starter dit liv på udebane, og formentlig stadig er der, er der tager det på selværet. Når du ikke nødvendigvis magter det samme som de andre, men måske kan noget andet, er det nemt at føle sig usikker og uønsket. Jeg brugte en pizza som eksempel tidligere i bogen, hvor hvert lille bitte stykke repræsenterer en erfaring. Men hvis de fleste af er erfaringer er dårlige erfaringer med dig selv i hovedrollen, Ja så er det ikke nemt at have den store tiltro til sig selv. En typisk sansestærk, øh, Et typisk sansestærkt træk er at have høje standarder for sig selv. Du kender det sikkert. Du vil have, at tingene skal være i orden, at andre skal anerkende dig for det, du gør og kan. Det er da ikke noget mærkeligt i. Vi har alle sammen brug for anerkendelse. Men sansestærkets behov for høje standarder for sig selv, bunder i noget andet. Det bunder i, at vi har det meget dårligt med kritik. Vi kan absolut ikke lide at blive kritiseret. Det påvirker os for kraftigt. Så en smart måde at forhindre kritik på, er ved at undgå den. Hvordan gør man det? Det gør man bedst ved at være så god, at andre roser en i stedet for at kritisere. To fluer med et smæk. Og det er af samme grund, at sansestærke ofte er meget hjælpsomme, grænser til plisende. Vi kan godt lide at blive rost og gøre andre glade. Men de høje standarder, vi sætter for os selv, har en pris. Nemlig lavt selvværd. Hvordan det? Jo, stærke med høje standarder for sig selv er muligvis deres egen værste fjende. Hvordan skulle man i bund og grund holde af sig selv, når man samtidig er den hårde boss, der konstant kigger sig selv over skulderen og forlanger mere? Hvordan vil du få succesoplevelser, når du aldrig er god nok i din egen bevidsthed? Når du frygter, at andre synes det det endnu mindre? Så er det mest at du laver fiaskoer, der er lagt ind i køreplanen. Som du vil opleve i bogen, er der måder at komme igennem det med høje standarder på. Og måder at opbygge selvværd på. Og når først du bliver rutineret, bliver det sjovere og sjovere. Endelig har vi alle noget stolthed indeni i os. Nogle er meget stolte, andre kun lidt. Stolthed har to sider. Sammenlign det med salt. Hvis du får for lidt salt, bliver du syg. Og hvis du får for meget salt, bliver du også syg. Balancen er vigtig. Her kommer så endnu en, en kurve. Det er faktisk den samme som, øh, som før med den her skibakke. Øh, altså normalfordelingen. Det underteksten er, du har set kurven før, den handler om balance. Om at arbejde med at befinde sig i det arbejdsområde, der giver balance. På samme måde er det med stolthed. Det handler om balance. Hvis du slet ikke er stolt, bunder det formentlig i lavt selvværd, hvor du slet ikke finder dig selv værdifuld. Hvis du er for meget stolt, kan det også bunde i et lavt selvværd. Som en måde, du kan beskytte dig selv på. Lad os tage et eksempel. Vi har alle prøvet det, fra I vores børn. At tabe en konkurrence. Børn kan have svært ved at forstå, at de ikke vinder hele tiden. Og det kan er voksne til synligheden også. Hvorfor? Fordi det umiddelbart rammer os på vores stolthed og selvbillede. Hvem har lyst til at være en taber? Ej vel? Det er samtidig netop her, du kan vurdere, om du og andre har et højt selvværd. Med et højt selvværd er det at tabe en konkurrence et vilkår. Noget man ærger sig over, men i øvrigt ikke tager sig mere af. Hvorfor? Fordi du inderst inden godt ved, at du er rigelig really god. Så et nederlag bliver blot en konstatering af, at du også kan tabe, hvilket du godt vidste i forvejen. Måske skal du øve dig mere til næste gang, men ellers påvirket der ikke synder lidt. Stolthed og selvværd er tæt forbundet. Her under kommer en figur. Den er lidt svær at forklare, øh, kun med tale. Øh, så jeg vil hellere læse noget op, der beskriver figuren. Underteksten til den er, at selvværd og stolthed, det hænger sammen. Men ikke sådan, at jo mere stolt man er, jo højere selvværd har man. Det er igen en balance. Ærgerligt, for vi mennesker kan meget nemmere forholde os til at lidt stolthed er skidt, og meget stolthed er godt. Men så enkelt er det ikke. Hvis du har et højt selvværd, behøver du ikke at gemme dig bag en masse stolthed, for du ved allerede, at du er rigeligt god. Hvis du har, et, har du et lavt selvværd, kan du vælge at gemme dig bag din stolthed, og du kan bruge stoltheden til at fortælle dig selv, at du faktisk er den bedste. Men strategien dur ikke for du bliver typisk sur og går i forsvarsposition. Hvem kender ikke det? Det er en sikker taberstrategi, så lad være med det. Derudover bygger strategien på en illusion. Du kan ikke bluffe dig selv til mere selvværd. Tværtimod. Er du enten meget eller lidt stolt, bunder det forhåbentlig i et lavt, ikke forhåbentlig, men formentlig i et lavt selvværd. I hvert fald må du overveje, hvad det bunder i. Og har du en grad af stolthed i dig, Kender du dit eget værd, men har ikke brug for at gøre et større væsen ud af det? Du ved nemlig, at du er rigelig really god. Energimatrixen. Har du nogensinde tænkt over, om du bruger din energi på det rigtige? Det har du nok, men sådan i dybden. Når jeg spørger, er det fordi, du som sansestærk har meget brug for at holde fokus på, hvad du bruger energien på? Det er meget nemt for en sansestærk at bruge en masse energi på at behandle input og egne tanker til ingen verdens nytte. Man siger, at energien følger opmærksomheden. Med andre ord. Du lægger din energi i det, du er opmærksom på. Det er sådan set meget fornuftigt. Især hvis du rent faktisk har din opmærksomhed rettet mod noget vigtigt og noget, du trives med at beskæftige dig med. Retter du din opmærksomhed på det, du egentlig ikke finder vigtigt, og som taber dig for energi, går din energi til spilde, og du spilder tiden. Og netop fordi du er sansestærk, vil du have stærk tendens til at give alt for meget opmærksomhed til alt for mange ting. Også de uvæsentlige. Husk på, at netop du som sansestærk skal være meget opmærksom på, hvad du vælger at bruge din energi på, og hvad du giver opmærksomhed. For ellers bruger du din daglige ration af energi på det forkerte. Det skal du ikke. Derfor har jeg lavet energimatrixen her. Og øh, her kommer så en, øh, en figur, som er sådan en 2x2 øh, figur, altså med fire felter i. Øh, der kommer en forklaring om det her. Øh, Underteksten til figuren er, energimatrixen er, efter min egen ydmyge mening, det vigtigste enkelstående redskab til dig som sansestærk. Du kan bruge den i alt, hvad du foretager dig. Udover det faktum, at du undgår at blive overstimuleret, har du nu et redskab til at hjælpe dig selv med at vurdere, hvad du med fordel kan bruge din energi på, og hvordan du skal kategorisere din verden. Lad mig forklare. På den vandrette akse har vi vigtighed. Altså, hvor vigtigt et emne er. Meget eller lidt vigtigt. Og på den lodrette akse, har vi energien, giver energi eller tager energi. På den måde får vi altså fire felter. Formålet med energimatriksen er, at du kan tage en hver aktivitet i dit liv og placere den i matrixen. Og ved hjælp af matrixen kan du vurdere aktiviteten. Der er som sagt to gange to felter, altså fire felter, du kan placere enhver aktivitet i. Forklaringen på hvert enkelt felt kommer her. Felt 1. Det er vigtigt for dig, og det giver dig energi. Her er det et must for dig at bruge noget energi. Når, du både, når det både er vigtigt for dig, og aktiviteten giver dig energi, må du sørge for at bruge noget af din energi her. Det kan for eksempel være dit arbejde, eller være sammen med dine børn. Felt 2. Det er ikke, det er ikke vigtigt for dig men det giver dig energi. Her er det ikke det must, men en kærlighed eller en passion, der driver dig. Det kan være din, øh, dine fritidsinteresser, for eksempel en hobby. Felt 3. Det er vigtigt for dig, men det tager din energi. Vi laver nok alle sammen vigtige ting, der egentlig dræner os mere eller mindre for energi. Det kan for eksempel være at lave et regnskab eller holde et møde med bankrådgiveren. Det er med andre ord, aktiviteter, du dårligt kan sige nej til, men som du må vælge at håndtere og få gjort. Felt 4. Det er ikke vigtigt for dig, og det tager din energi. Endelig er der aktiviteter, der ikke er vigtige, og som tager din energi. Det kan være alt fra at til at handle ind i indkøbscentret lørdag formiddag. Aktiviteter i denne kategori er det vigtigt at overveje. Især om de skal fjernes helt fra landkortet. Jeg vil senere i bogen inddrage modellen mange gange i de praktiske øvelser, for den er rigtig god til at give dig et overblik over, hvad du bruger din dag og din energi på. Der er nok ingen, der forventer kun at lave aktiviteter, der er vigtige og som giver mere energi. Men tænk, hvis du fandt ud af, at din hverdag i foruroligende grad består af aktiviteter, der ikke er så vigtige for dig, som dræner dig for energi. For eksempel dit arbejde. En anden pointe i modellen er, at den definerer din udebane og din hjemmebane. Uanset om det du laver er vigtigt eller ej, vil du finde ud af, at der hvor du trives, får du også energi. Og der hvor du ikke trives, taber du energi. Sådan er det oftest, når man er Sansa-stærk. Behovspyramiden for stærke du kender måske allerede til Abraham Maslows behovspyramiden. Ellers handler den kort fortalt om en måde at forstå hvordan vi realiserer os selv. Den handler om, at der er nogle ting der skal være på plads for at andre ting kan komme på plads og blive mulige. Målet er selvrealisering. Det kræver for eksempel tryghed i form af en bolig. Det kræver, at du har mad og drikke til rådighed og så videre. En rigtig god og visuel måde at forstå, hvordan vi kan udvikle vores livssituation og opnå det gode liv. Her kommer en tegning af en behovspyramide for sansestærke mennesker. Sansestærke mennesker har nemlig en lidt anden tilgang til selvrealisering. Modellen har to hovedlag. Det nederste lag i pyramiden handler om at begrænse det, der tager energi fra dig og fylder dit hoved op. Det øverste lag handler om at aktivere dit potentiale. Pointen er, at du først kan aktivere dit potentiale, altså det øverste lag, når du har styr på det nederste lag, altså for begrænset og prioriteret dine input og tanker. Her kommer så selve pyramiden med underteksten, Behovspyramiden for Stærke. Hvis du vil opnå at aktivere dine potentialer, må du have det grundlæggende på plads først. Det handler i bund og grund om energi. Fjern eller håndter de ting i dit liv, der tapper dig for energi. Så kan du bruge resten. Så kan du bruge energien på at skæfte dig med det, du brænder for, og som giver dig energi. Så aktiverer du dine potentialer. Der er en nøje sammenhæng mellem behovspyramiden og energimatrixen. Det handler om energi. Det er vigtigt, at du får styr på de dele af dit liv, der tager energi fra dig. Uanset om det er vigtige eller ikke vigtige aktiviteter, det er forudsætningen for, at du kan reservere din energi til det, der giver dig mere energi, og dermed aktiverer det potentiale, du i dag ikke udnytter, ikke mindst fordi der ikke er mere energi tilbage til det. Passion og penge. Kender du denne her situation? Når jeg har en god indkomst fra en beskæftigelse, jeg måske ikke helt brænder for, har jeg til gengæld ikke tid og energi til at gøre det, jeg brænder for. Når jeg har tid og energi til at gøre det, jeg brænder for, har jeg ikke råd til at gøre det, for så har jeg ikke mere, for så har jeg mere brug for at tænke i indkomst. Det kan beskrives med to cirkler i modellen Og Her kommer så en figur med to cirkler, De hænger ikke sammen. Den ene hedder passion, den anden hedder penge. Mange sansestærke mennesker vil gøre meget for at få mulighed for at beskæftige sig med det, de brænder for. Nogle så meget, at de mere eller mindre er villige til at se bort fra en tilhørende indkomst eller et spændende arbejde. Der er flere måder, vi sansestærke kommer omkring, at vi så gerne vil beskæftige os med det, vi er passioneret for. Her kommer nogle scenarier. Og så kommer der fire kombinationer af de her to cirkler, med henholdsvis passion og penge. Version 1. Penge og pa- passion er adskilte cirkler. Penge er den lille del. Passion cirklen er den store. Nummer 2. Her er passion og penge også adskilt. Cirklerne er lige store. Äh, version 3. Passion og penge er lige store, men de sådan delvist äh, lapper de ind over hinanden. Og version 4. Passion og penge er samlet i én cirkel. Version 1. Nogle sansestærke, ikke mindst kunstnere, har valgt at gøre det, men en manglende indkomst til en dyd. Med andre ord. Hvis jeg tjener penge på det, jeg brænder for, sælger jeg ud af min kunstneriske integritet til storkapitalen. På figuren er passion og penge helt adskilt. Og passion er alt dominerende. Version 2. Mange sansestærke mennesker lever med et arbejde, der giver dem en indkomst. Men de accepterer, at de ikke brænder for arbejdet. Til gengæld har de en hobby eller en interesse, hvor passionen blomstrer. På figuren er passion og penge stadig adskilt, men figurerne er cirka lige store. Version 3. Heldigvis er der også mange sansestærke, der formår at kombinere passion og penge. Måske ikke så meget, som man gerne vil, men alligevel så meget, at man både har en god indkomst og passion i arbejdslivet. På, fi- på figuren kan man se overlappet mellem passion og penge. Version 4. Endelig er der de sandtestærke mennesker, for hvem det er lykkedes at forene passion og penge. De gør det, de brænder for, og får i øvrigt en god indkomst på netop det. Der er sammenfald mellem cirklerne. Det er selvfølgelig for simpelt stillet op, men du forstår sikkert pointen. Og hvad har det så med aktivering af mit potentiale at gøre, spørger du sikkert dig selv. Det har meget med aktivering af dit potentiale at gøre. Start med at overveje, hvilken kategori du typisk øh, opholder dig i, og hvor du ideelt set gerne vil hen. Hvis du er i kategori 1, har du en stærk tro på det, du brænder for. Du vil gå langt for at udleve din passion. Du bliver nok aldrig velhævende, men den slags overvejelser betyder intet i forhold til at gøre, hvad du brænder for. Konklusion: Du er sej, og du er villig til at betale en høj pris for det, du vil. Overvej, om du rent faktisk kan tjene penge på din passion og have det godt med det. Så er er du nærmest lykkelig. Måske er det på tide at gøre op med nogle grundlæggende leveregler og forestillinger. Hvis du er i kategori 2, har du fundet en måde at håndtere behovet for indkomst og en måde at dyrke din passion på. Prisen er... At du formentlig bruger de bedste timer af dit liv på noget du ikke brænder for. Og som formentlig tager den energi, du burde bruge på noget mere. Som du burde bruge på noget mere meningsfuldt. Hvis du er i kategori 3, har du formentlig fundet en bedre strategi, fordi du er i stand til at kombinere en del af det, du brænder for, med det, du tjener penge på. Måske ikke optimalt, men bestemt acceptabelt. Du har i hvert fald demonstreret, at den måde, du fungerer godt på ude i virkeligheden, matcher helt godt med den måde, du fungerer på som menneske. Hvis du er i kategori 4, har du fat i den lange ende. Så har du per definition drømmejobbet, hvor du kan udleve din passion og endda leve af det. Job og penge er slet ikke ikke alt her i verden. Men på de to fronter har du så at sige forenet dig med dig selv og omverdenen en god symbiose. Det er min oplevelse, at mange sansestærke hører til i kategori 2 eller 3. Hvorfor ikke i kategori 1 eller 4? Man skulle netop tro, at sansestærke mennesker har et stort behov for at udleve deres passion med eller uden indkomst. Rigtigt. Men vores ofte dårlige selvværd forhindrer os i at gøre netop det. Vi tror simpelthen ikke nok på os selv til at gå hele vejen. Og i stedet ender vi i situationer, hvor vi er i stand til at håndtere tingene, men vi er i bund og grund ikke helt glade. Det er ikke så mærkeligt, hvis du ikke selv synes, at du befinder dig i kategori 1 eller 4. Det kræver virkelig power og et højt selvværd at tilvælge de løsninger aktivt. Men vent og se. Hvis du følger øvelserne her i bogen og arbejder hårdt med dig selv, er der lys forude. Måden at beskrive forholdet mellem passion og penge på, vil jeg bruge senere i bogen. For det er meget relevant i forhold til sandtidstærke mennesker. Prøv at forestille dig selv helt uden passion for noget. Udover at arbejde og tjene penge. Du ville have det nemt, for du ville passe glimrende på mange arbejdspladser. Og du ville være glad for dit liv, for en stor del af arbejdsmarkedet passer fint til dig. De fleste arbejdsgiver er er underlagt det vilkår at de skal tjene penge og generere et overskud. Og for dem er det oplagt at ansætte en medarbejder, der umiddelbart kan levere varen, fordi vedkommende forstår spillets regler. Prøv at forestille dig en sansestærk i samme situation. Det er vanskeligt at finde et arbejde, hvor du kan koncentrere dig og ikke bliver forstyrret. Hvor du trives med kolleger, men ikke for meget, for så bliver du overstimuleret. Hvor du får lov til at gå i dybden med et emne, uden konstant at blive tvunget til at levere resultater. Kan træffe mange beslutninger, men bruge den tid, der skal til at være god til at hjælpe andre, men måske ikke så meget dig selv, og endda skulle forhandle en god løn med et svækket selvværd. Scenarierne er hårdt sat op, også for hårdt, men det giver dig en, der sikkert en forståelse af, hvad det kan indebære at være sansestærk og skulle forsøge at håndtere forholdet til verden omkring dig. Der er ikke noget galt med dig, og du er ikke et offer. Den gode nyhed er, at selvom du muligvis kan genkende situationen, jeg beskriver her, er der ingen grund til frustrationer. På mange områder passer du ikke direkte ind i verden. Men med dine kommende indsigter og øvelser vil du få langt flere hjemmebane sejre, og bedre måder at fungere på, på udbanen. Overstimulering. En afgørende faktor for dig som sansestærk er energien. Vi har alle sammen en vis mængde energi til rådighed til at leve livet med. Selvom det virker som om nogle mennesker har uendelig meget energi, er det synsbedrag. Det modsatte gælder for dem, vi kender, der altid virker som om de er lidt i energiunderskud. Fordi du er sansestærk, har du ekstra meget brug for at administrere den energi, din energi, så du bruger den rigtige. Det hænger grundlæggende sammen med karaktertrækket. Dine sanser er ikke bedre udviklet end andre menneskers sanser, men din hjerne bearbejder indtrykne dybere end andre menneskers hjerner gør. Og det kræver energi. Samtidig bruger du meget energi på at forholde dig til omverdenen, og i det hele taget på at tænke. Så du bliver nødt til at finde et par gode metoder til dels at skære ned på mængden af tanker, og dels at prioritere din opmærksomhed. For ellers løber du tør for kapacitet og energi. Se sådan på det. At det svarer til at din hjerne er en harddisk, der ret hurtigt bliver fyldt op. Hvorfor? Fordi dit sande, så stærke karaktertræk naturligt vil tillade det og dyrke det. Når dit hoved bliver fyldt helt op med indtryk og tanker, oplever du, at du ikke længere fungerer. Du er overstimuleret. Her kommer en figur. Der er to søjler ved siden af hinanden. De er lige høje. Øh, forskellen på dem er øh, højden på ligegyldige tanker og vigtige tanker. I den ene der er søjlen nærmest fyldt op med ligegyldige tanker, og der er næsten ikke plads til vigtige tanker. I den anden, der er kun lidt fyldt op med ligegyldige gyldige tanker, så er der plads til vigtige tanker. Underteksten hedder: som sansestærk er det ret nemt at blive overstimuleret. Problemet er, at så, har, at så har du måske brugt al energien og hjernekapaciteten på noget, der ikke er vigtigt eller giver dig energi, og det skal du undgå. Overstimulering er noget, du skal forsøge at undgå. Du er formentlig vant til at være overstimuleret i dag. Uden at vide det. Uden at vide, at det er det, du er. Men du kender det nok fra nogle dagligdags situationer. Du går med nogle tanker om et projekt. Og du tænker så meget over det, at du går helt kold. Du bliver handlingslammet, må lægge dig på sofaen og er helt forvirret. Du er til fest. Ved tid har du egentlig fået nok af den høje musik, de mange mennesker og alt snakken. Du synes ikke, du er den kedelige type, men du trænger i den grad til at komme hjem i stedet. Du er på en storbyferie med kæresten. Der er mange spændende indtryk, og du er i god form. Alligevel begynder du først på eftermiddagen at ønske, at du lå på din seng på hotellet og fik lov til at slappe af, uden at nogen forstyrrer dig. Du er et venligt menneske og et lyttende menneske, der godt kan lide dybe samtaler. Du bliver en aften underholdt af en, der godt kan lide selv at tale og blive hørt. Du er det perfekte offer. Når aftenen er ved at være slut, er dit hoved ved at eksplodere, for det er helt fyldt op, og du er ikke kommet af med noget selv. Du endte med at blive sur på din kollega tidligere i dag. Du har lidt svært ved at sige fra på en stille og rolig måde, så du blev lidt for markant. Nu går du og grubler over om du skulle have ladet være. Og om din kollega må vil være sur på dig fremover. Og det fylder meget i dit hoved. Overstimulering er den situation din hjerne kommer i, når den er uden for sit arbejdsområde. Du kender det fra din bil. På et tidspunkt når omdrejningerne, når omdrejningerne op i det røde felt motoren er ude, at den er uden for sit sunde arbejdsområde. Og fortsætter du, slår en omdrejningsbegrænser til. Det gør det også for dig. For eksempel ved at din krop lukker ned og kræver at du kommer væk, eller måske at du får et stærkt behov for at ligge ned og lukke øjnene. Du har bevæget dig langt uden for dit krops arbejdsområde, men har ignoreret signalerne. Det er også sådan, at mange depressioner og stressrelaterede sygdomme starter. Når vi mennesker ikke tager vores krops og hjernes arbejdsområder alvorligt, så slår kroppen selv fra, og det bliver en lang umulig proces at bringe det hele tilbage i balance. Det er derfor meget vigtigt, at du rent faktisk lytter til din krop, at du tager dig selv alvorligt. Du har formentlig for længst håndteret det faktum, at du nemt bliver overstimuleret ved at negligere det, det er her, det bliver tydeligt, at stærke mennesker er anderledes end andre. Tag vi igen festen som eksempel. Har du garanteret tit hørt, at du er kedelig, hvis du går tidligt hjem? Eller du accepterer, at du tænker så meget over det med kollegaen, som du gør? I virkeligheden har du tilpasset dig flertallets måde at opleve verden på. Altså de 80 procent. Du har accepteret at være på udbane, og dermed nemt at få nogle nederlag. I stedet for at sikre dig nogle hjemmebanesejre, uden at det går ud over andre. Det er ikke så mærkeligt, at det sker. For hvordan skulle du vide, at du også har en hjemmebane, du kan spille på, hvis der aldrig er nogen, der har fortalt dig det? Du har tværtimod altid fået at vide af andre, hvor banen er, og hvordan spillereglerne er. Det er først, når du erkender, at du har din egen hjemmebane, og vedtager, at det er den, du fremover vil spille på. At du kan begynde at mærke sejrens sødme. For så er du på vej til at blive den du er. Du tager dig selv alvorlig. Overstimuleringen kan håndteres og til dels undgås. Men du kan nok ikke helt undgå at blive overstimuleret en gang imellem. Tag et kig på figuren her. Og her kommer så en, en figur. Den kan være lidt svært at beskrive. Du skal forestille dig. Øh Fire kasser oven på hinanden, øh, med pile ned igennem, fra den øverste ned til den næste, til den næste, til den nederste. Øverst står der registrering, står der refleksion, så står der vurdering eller dom, og den nederste reaktion eller handling. Ideen er, at vi starter vores input, den måde, vi, vi, vi typisk handler på, det er at registrere. Og så burde vi gå til Refleksion, så burde vi gå til vurdering eller dom, og så burde vi ende med en reaktion eller handling som et slags output. Øh, pointen i figuren er, at, øh, at vi, når vi bliver overstimuleret, så går vi typisk direkte fra registrering, altså den øverste kasse, og direkte ned til vurdering eller en dom. Øh, Billedteksten er, at figuren viser den typiske måde, at behandle et input i hjernen på. Men vi kan træne os op til at gøre det anderledes. Det kan vise sig nyttigt eller unyttigt. Figuren viser den handlingskæde, vi typisk løber igennem, hver gang vi bliver stimuleret udefra. Det vil sige alt fra en lyd over mødet med et andet menneske til en artikel i avisen. Lad os tage et eksempel. Du kører i din bil i trafikken. Ved et lyskryds er du tæt på at overse en fyr på en cykel, som kommer rasende med hovedtelefoner i ørerne. I bliver begge lidt forskrækket, men der sker ikke noget. Og I kører begge videre, selvom ham cyklisten så lidt sur ud. Det, det naturlige, rationelle og ideelle forløb er, at du registrerer, hvad der foregår. Du reflekterer over, hvad der gik for sig. Du vurderer, hvad der skete og du reagerer på en eller anden måde. Sådan har mange mennesker det, selvom vi nok kender uendelig mange eksempler på det modsatte også. Men når du er stærk, sker der meget nemt to ting. Du går direkte fra at registrere, til at dømme og reagere. Du bruger rigtig meget tid bagefter på at tænke over, hvad der skete. Begge dele er ret uhensigtsmæssige. Hvis du går fra at registrere, til at reagere. Har du mistet dig selv og overladt styringen til et automatisk script, der sætter dig uden for indflydelse? Og bruger, du en masse t- og bruger du en masse tid og energi bagefter på at tænke over og vurdere situationen? Er det dig selv, der betaler tids- og energiregningen? Det vi kommer til at arbejde med senere i bogen, er at træne begrænsningens kunst. Altså at nøjes med at registrere, og ikke mere end det. Og tilsvarende skal vi træne det med at trække, at trække beslutninger og vurderinger i tid. Begge dele er måder at skabe hjemmebanefordel for dig på, og du vil få glæde af dem rigtig mange gange dagligt. Paradigme, strategi og implementering. Paradigme, strategi og implementering. Det lyder fint. Og måske tænker du, at det er ikke noget, du får brug for at sætte dig ind i. Men giv det en chance. Det er et rigtig nyttigt værktøj. Værktøjet handler om, hvor du skal tage fat, hvis tingene ikke går, som du havde tænkt dig. Eller hvis du gerne vil forandre noget. Her kommer en figur. Den er lidt svær at forklare. Men jeg prøver alligevel. Der er tre kasser ved siden af hinanden. Den til venstre paradigme. Fra den er der en pil over på den midterste kasse, der hedder strategi. Og der er en, en pil videre til den højre kasse, der hedder implementering. Altså paradigme, strategi, implementering. Fra implementering er der en pil over til sætningen. Utøgfredsstillende resultater. Øhm, og ideen er så, at hvis noget ikke går helt som man havde tænkt sig, at så kan man justere på... Det vil sige, at man kan gå tilbage og justere på enten implementeringen, på strategien eller på paradigmet. Forklaring følger. Først er der lige en, en, en billedtekst, en model til at forstå, hvordan du med fordel kan sætte ind, eller hvor du med fordel kan sætte ind, hvis noget skal forandres. Der er ingen af os, der går igennem livet, uden at mange ting går på en anden måde, end vi havde tænkt os. Måske bliver resultatet, vi har håbet på, dårligere. Måske bliver det bare anderledes. Eller du vil gerne noget helt andet, når det kommer til stykket. Uanset hvad, er det nyttigt med lidt indsigt i, hvor du kan sætte ind, hvis du vil ændre ting til noget bedre. Du, øh, det får du meget brug for, at kunne som sansestærk. Ikke fordi du på nogen måde er talentløs, men fordi du formentlig befinder dig på udebane med de ulemper, der følger med at være der. Når du vil aktivere det potentiale, du har, skal du i gang med at gøre en række ting anderledes. Og så er det netop værktøjet med paradigme, strategi og implementering, der er nyttigt. Modellen handler om tre niveauer, eller tre håndtag, du kan dreje på, hvis du vil ændre et resultat. Lad os tage et eksempel, selvom det ikke har så meget med det sansestærkere at gøre. Du har en skobutik i godgaden. Du er glad, men den går ikke længere alt for godt økonomisk. Hvad gør du? Du Du kan for eksempel prøve at dreje på implementeringsknappen. Det vil sige, at du indretter din butik lidt hyggeligere, får nye skilte ud til gaden og laver nogle gode slagtilbud for at få kunderne ind i butikken. Hvis det virker, er det fint. Hvis det ikke virker, kan du gå et skridt videre. Det, du har gjort, er at dreje på implementeringsknappen, altså helt praktiske og jordnære tiltag. Du kan også justere på strategien, altså dreje på strategiknappen. Det vil sige, at du indser, at selvom du har haft succes med at sælge sko i din butik i mange år, har markedet ændret sig. Folk køber sko på nettet i dag. Så i stedet for at gøre mere af det samme, siger du lejemål. rykker ud i et billigt legemål uden for centrum, og starter en webshop i stedet. Det du har gjort, er at dreje på strategiknappen. Du har ikke bare gjort mere af det samme, men valgt en anden måde at nå et mål på. Du kan også vælge at tage dit paradigme, altså dit verdensbillede, op til revision. Så du drejer på paradigmeknappen. Det er den helt store forandring. Her skal der tænkes ud af boksen. For når du tænker dig rigtig godt om, ved du godt, at det du egentlig brænder for, er at gøre andre mennesker glade. Det er dit livssyn, der i sidste ende er det vigtigste for dig. Så i stedet for at prøve at indrette butikken pænere, eller lave en webshop, sælger du butikken og åbner en lille restaurant, hvor du altid er tæt på kunderne. Eller du sætter butikken, uddanner dig til familieterapeut og starter din egen praksis. Det, du har gjort, er at dreje på paradigmeknappen. Du har gjort dig nogle grundlæggende overvejelser om, hvad det her handler om. Og, Og hvis det, du i virkeligheden vil, er at gøre andre mennesker glæde, skal du ikke gøre mere af det samme eller kæmpe for at sælge sko på en anden måde? Nej, så skal du stille dig selv det helt store spørgsmål og tage dine svar alvorligt. Pointen er, at vejen til bedre løsninger eller et gladere liv ikke altid er mere af det samme eller, eller den umiddelbart oplagte op, øh, løsning. Alle mennesker har et sæt af vaner, vi konstant trækker på. Det er fint, men når det kommer til reel nytænkning, har vi mennesker svært ved at flyve op i helikopteren og se det hele oppefra men det er netop det, der er brug for, når du gerne vil aktivere det potentiale, du har. Det potentiale, du for længst har parkeret, fordi det er svært at trænge igennem med det i en verden, der ikke rigtig forstår dig. Jeg vender tilbage med det værktøj senere i bogen. Så vil du se, at det er et kraftfuldt værktøj, du bliver glad for at kende til. Respekter dig selv. Du har godt af en lille opsang. Du skal lære at respektere dig selv lige så meget, som du respekterer andre. Det er skrevet i bedste mening. Måske bliver du en smule provokeret og tænker, at du respekterer dig selv meget. Og måske har du ret. Så er du i hvert fald fat i noget, der gør dig til en stærk, stærk person. Så hold fast i det. Er du lidt i tvivl om, hvorvidt du respekterer dig selv, kommer her nogle statements. Du respekterer dig selv, når du har styr på dine egne overbevisninger og værdier. Du respekterer dig selv, når du seriøst lytter til, hvad du kan mærke er godt for dig. Du respekterer dig selv, når du anerkender, at du er rigelig god. Du respekterer dig selv, når du godt ved, at dine løsninger og idéer er mindst lige så gode som alle andres. Du respekterer dig selv, når du anerkender din følsomhed som et vilkår, og at der skal være plads til den også. Du respekterer dig selv, når du siger fra. Du respekterer dig selv, når du elsker dig selv. At respektere sig selv er forudsætningen for et højt selvværd. For hvordan skulle du ellers kunne synes om dig selv som den, du er, hvis du dybest set ikke respekterer dig selv? Og hvordan skulle andre kunne tage dig alvorligt eller respektere dig, hvis du ikke selv gør det? Det handler om din integritet. Når de fleste stærke mennesker har et lavt selvværd, er det ikke fordi vi er født med det lave selvværd. Det stille og roligt er kommet til os, efterhånden som vi erkender, at vi ikke rigtig passer ind i verden. Derfor er det naturligt, at det kan være svært at tage sig selv alvorligt, hvis du allerede fra du var lille ofte oplevede, at det du kunne, ville, foreslog og tænkte, ikke blev forstået eller anerkendt af ret mange. Måske heller ikke af dine forældre. Det er ikke sådan, at du efter dette kapitel pludselig har fået et højt selvværd og tager dig selv alvorligt. Nu er du blevet introduceret til, hvorfor det er vigtigt for dig. Og du har forhåbentlig fået fornemmelsen af, at lavt selvværd inden længe skal høre fortiden til. Passion gange selvdisciplin er lige resultater. Langt de fleste sansestærke har en stor passion for det, der interesserer dem, og vi har nemt ved at bruge rigtig meget energi på vores passion, eller skulle jeg sige passioner. For lige så passioneret vi kan være for det, der optager os, lige så passioneret kan vi blive over noget andet, der også er interessant og spændende. Passion er et fantastisk brændstof. Det får os til at bruge alle ledige timer i døgnet på det, vi er passioneret for så hold for alt i verden ikke op med at være passioneret. Passion kan bringe dig langt, men her kommer den rationelle stemme og inviterer dig på en bræt landing i virkeligheden. Passion er ikke nok. Nej, passion er ikke nok. Du mangler stadig sikkert en faktor i regnestykket, for at du får positive resultater af din passion, nemlig selvdisciplin. For problemet ved at være passioneret er, at du meget nemt ender med kun at gøre det, du er passioneret for. Og det er langt fra sikkert, at det er nok til at opnå det, du egentlig gerne vil. Lad os tage et eksempel. Du brænder for at lave tegninger af mennesker. Du er god til det. Og din omverden roser og anerkender dig for dine superflotte tegninger og skitser. Hvis du kunne vil du hellere end gerne droppe dit fuldtidsarbejde og kun koncentrere dig om krigdtegninger. Men her efter 12 år har du stadig dit arbejde, og tegningerne har kun været en udgift for dig. Ikke mindst fordi du vælger at sælge dem for omkring 150 kroner stykket. Selvom eksemplet er tænkt, kan jeg med sikkerhed sige noget om situationen. Det kommer aldrig til at ændre sig, hvis ikke du inddrager selvdisciplin i regnestykket. Hvis du virkelig mener, at du gerne vil leve af at tegne, er du nødt til at gøre noget, du egentlig ikke trives med, eller er passioneret for, for at opnå resultater. Det kan være at gå ned i timeantal på dit arbejde, og dermed gå ned i indkomst. Det kan også være at respektere dit eget talent så meget, at du ændrer den pris, dine tegninger skal have, til f.eks. 1.500 kroner for en tegning. Og at du sætter dig nogle mål for... Hvor mange tegninger, du skal sælge hver måned, for at du kan leve af det. Pointen er, at når vi mennesker ikke lykkes med at udleve vores passion, bliver vi indestængte. Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget ved det. Og at du kan gøre noget ved det. Det handler om at respektere dig selv. Når du gør det, ved du også godt, at dine drømme også kræver hårdt arbejde og vedholdenhed. Ikke kun passionen. Du er med andre ord nødt til at lave en liste over alt det, der skal til for at opnå din drøm. Inddele punkterne i passion og tildisciplin. Lave en tidsplan for begge dele og rent faktisk realisere opgaverne. Ikke mindst dem, der har med selvdisciplin at gøre. Nu tænker du sikkert, at det alt sammen er rigtigt, men at du allerede nu ved, at det ikke kommer til at ske. For du mister energi ved kedelige eller ubehagelige opgaver. Og så forsvinder passionen også hurtigt. Hvis du har det sådan, er der kun én ting at sige til det. For det er gjort alligevel. Et af de øh, tidligere beskrevne værktøjer hed energimatrixen. Den beskriver netop, hvordan du kan håndtere opgaver, der egentlig tager energi fra dig, men som er vigtige. Kan du ikke lige huske pointene, pointerne, så læs afsnittet igen. Selvdisciplin er, som navnet antyder, noget, der har med dig selv at gøre. Altså noget, du har kontrol over. Når du om lidt kommer til kapitel med, hvordan du håndterer dine svagheder, vil du hele tiden støde på begrebet selvdisciplin. For det er forudsætningen for, at du rent faktisk undgår det, du ikke vil, så du kan opnå det, du gerne vil. Især når man er sansestærk. Og hvis du allerede nu øh, både erkender værdien af selvdisciplin, og at det er noget, du alene kontrollerer, slipper du også for fristelsen i at trække offerkortet. I sig af, at det her ene og alene er dit ansvar. Skræmmende, men det føles godt. Så her kommer regnestykket. Passion gange selvdisciplin. Lig resultater. Med andre ord. Du opnår kun gode resultater, hvis du har både passion og selvdisciplin. Har du kun passion, kommer du ingen vegne. Når du ganger med 0, får du jo 0. Har du kun selvdisciplin, får du kun dårlige resultater. Når du ganger med 0, får du stadig kun 0. Gode resultater kræver både passion og selvdisciplin. Så hvis du tager din passion alvorligt og ønsker gode og positive resultater, bliver du nødt til, at gøre selvdisciplin til din ven, så sker der virkelig noget. Ellers gør der formentlig ikke. De fem handlingsparametre. Her kommer endelig et godt værktøj til styring af forandringer. Et værktøj, du vil få brug for. Det er et godt værktøj, fordi det er til at forstå og til at arbejde med. Og så rammer det lige ned og drejer på de knapper, sansestærke mennesker, kan have glæde af. Hvis du vil udvikle dig eller forandre dig, er der fem knapper, du kan dreje på. Tid, krav, energi, forholdemåde og selvdisciplin. Lad os kalde det for handlingsparametre. Hvorfor det? Fordi det er netop de parametre, du har kontrol over og kan styre. Her er det dig, der bestemmer langt hen ad vejen. Sansestærke mennesker har som regel brug for at have tiden på deres side for at få hjemme bag en fordele. Vi bliver nemt presset og stresset, hvis vi skal præstere her og nu eller træffe vigtige beslutninger, uden at vi føler, at vi har tænkt os godt nok om. Det kan vi ikke lave om på, men vi kan i mange tilfælde lave om på tidsrammen. Forberedelse er en måde, du kan give dig selv mere tid på. En anden måde er at fortælle, at du har brug for at tænke over det, og sove på spørgsmålet, men at du vil vende tilbage med svar i morgen. Og hvis du mener, hvis du mener det, kan du som regel godt slippe sted med det. Det er også en måde at tage den anden part seriøst på, når du fortæller, at du gerne vil bruge mere tid på at tænke over et forslag eller en beslutning. Krav. Krav handler om, hvor højt du vælger at placere overlæggeren. Du er formentlig både detaljeorienteret og kvalitetsbevidst. Og det er en styrke, du kan bruge. Og jeg vil vende tilbage til det senere i bogen. Men der er en grund til, at du i dag ikke bruger din kvalitetsbevidsthed rigtigt. For du har formentlig alt for høje standarder for dig selv. Igen. Høje standarder er en styrke, men kun hvis du bruger dem rigtigt. Når du har høje standarder for dig selv, kan du, øh, har du det formentlig fordi du ikke kan lide kritik fra andre. Det påvirker dig alt for kraftigt. Så når du ved at du gør det godt, bliver du rost i stedet for kritiseret. Og det kan vi alle sammen godt lide, især så stærke mennesker. Bagsiden af medaljen er at du betaler en stor regning for at konvertere potentiel kritik til anerkendelse. Det går nemlig ud over dit selvværd. Selve handler som udgangspunkt om at synes, at du både er vigtig og værdifuld. Så det er utrolig vigtigt, at du sænker forventningerne til dig selv. Ikke fordi du mangler evne, men fordi du hjælper dig selv ved at gøre det. Det vender vi tilbage til. Energi. Du har, som alle andre, en vis mængde energi til rådighed hver dag. Det er din ressource. Den skal du passe godt på og forvalte den på bedste måde. Du kan med stor fordel prioritere din energi hårdt. Sådan er du ikke bruger energi på noget, der ikke betyder noget, men som fylder din hjerne op, og som optager pladsen for det du meget hellere vil bruge energi på. For som du ved, har du som sandsstærk meget nemt ved at forholde dig til alt for meget i din daglige dag. Det trætter dig, og du mister fokus på det, der virkelig betyder noget. Forholdemåde. Forholdemåde er et handlingsparametre, fordi du selv kan styre den måde, du forholder dig til verden på. Følelser er et godt eksempel. Alle mennesker føler en masse hele tiden. Det kan være glæde over snart at have fødselsdag, eller frygten for en eksamen på fredag. Føles for følelser er, at du selv skaber dem. For følelser kan ikke overføres, selvom det virker sådan. De skabes udelukkende af dig selv i din hjerne. Andre kan påvirke dig til at skabe bestemte følelser. Spørg bare i reklame- og filmbranchen. Eller ikke der derhjemme, der lige ved, hvad der skal siges eller gøres for at gøre dig sur eller glad. Men det ændrer ikke ved, at følelser udelukkende skabes af dig selv. Du kan med andre ord vælge, hvordan du vil forholde dig til virkeligheden og dine indtryk. Det er helt sikkert nemmere sagt end gjort. Men det er meget godt at huske på. Valgmulighederne gælder også, når det kommer til, hvordan du vil forholde dig til virkeligheden som sansestærk. Du har for længst indrettet dig på at håndtere den lidt anderledes virkelighed, du oplever som sansestærk. Fremover er det vigtigt, at du arbejder med at tænke over din forholdemåde. Et hurtigt eksempel. Du er måske vant til, at du skal træffe beslutninger hurtigt, for det gør I på din arbejdsplads. Sådan fremstår som man som den store leder. Sådan fremstår man som den store leder. Hvis du kan arbejde på at kræve mere tid til at træffe beslutninger, har du ændret din forholdsmåde. For nu har du flyttet situationen hen, hvor den hører til, nemlig på din øh, hjemmebane. For hvem siger, at du skal være underlagt en fastgroet måde at træffe beslutninger på, der kun til gode ser dem, der elsker hurtige beslutninger? Og der er kun dig selv til at gøre det her. Din forholdemåde kan have afgørende betydning for, hvor nemt du får ved at håndtere dine svagheder og aktivere dit potentiale. Selvdisciplin. Det sidste handlingsparameter er din selvdisciplin. Selvdisciplin. Hvad er det nu, det kan gøre for mig? Jo, selvdisciplin er forskellen på kun at have en tændstik og så have en tændstik og et stykke svogl at stryge tændstikken på. Du er formentlig stærkt drevet af det, du er passioneret for. Hold fast i det. Men så er du garanteret også, så har du garanteret også oplevet, at resultaterne af din passion ofte ender i ingenting. Hvorfor? Fordi du ikke har selvdisciplin. Du mangler svoglet. Selvdisciplin handler om at gøre det, der er kedeligt, men nødvendigt. Hvis du kan huske energimatriksen fra tidligere, er der et af de fire felter, der hedder tær energi, kombineret med vigtigt. Den kombination er utrolig vigtig for sansestærke. Dels fordi vi har tendens til at undervurdere den, eller frem prøve at glemme den. Dels fordi det er den kombination, der gør forskellen på at have en tændstik i hånden, og så have en tændt tændstik i hånden. Det er resultaterne, der er til forskel. Som du vil opdage, er det netop de fem handlingsparametre: tid, krav, energi, forholdemåde og, og selvdisciplin, som er udgangspunktet og hovedingrediensen i bogen senere gennemgang af måder at håndtere dine svagheder som stærkt på, så du får mulighed for at aktivere dine potentialer. Så hvis du vil gøre dig selv en tjeneste, kan du med fordel begynde at lære begreberne tid, krav, energi, forholdemåde og, og selvdisciplin uden ad. Så vil du indlænge længe være i stand til at skille en masse af dine dagligdags situationer ad. Og overtage styringen af dem. Så sker der noget. For nu er du bevidst om, hvad du gør. Handlingsparametre er knapper, du selv styrer. Du kan selv dreje på dem. De, andre, de fleste andre gør det. Det er tænkeligt, at du ikke selv gør det så meget i dag. Fordi dit selvværd er for lavt til, at du tror, at du kan ændre noget. Men det kan du. Du er både god og værdifuld. Fordi verden ikke er at tilpasse dig, der er lidt anderledes, er du i din fulde ret til at tilpasse dig til den, du er, og få det bedst muligt ud af begge dele. Hvis ikke du selv tager styring over dine handlingsparametre, vil andre gøre det. Ikke nødvendigvis af ond vilje, men fordi en masse mennesker gerne vil bestemme over deres omgivelser, inklusive dig. Så sørg for, at du selv indretter dit liv som du selv vil. Hvem skulle ellers gøre det? på de to veje. Kloge mennesker har sagt, at der er to ting, vi mennesker grundlæggende søger. At undgå noget og at opnå noget. Det tror jeg er helt rigtigt. Prøv at tænke over det. Det gælder også for sansestærke mennesker. Og for denne bog. Jeg ønsker, at du skal undgå at fastholde, at du vil spille dine kampe på en udebane, der aldrig har været eller bliver et sted, du rigtig trives eller hører hjemme. Jeg ønsker, at du med denne bog skal opnå at få aktiveret de skjulte potentialer, du besidder. Det gør du ved at flytte flest mulige kampe over på din hjemmebane. Du skal med andre ord arbejde på at undgå udebanenederlag og arbejde på at opnå hjemmebanesejre. De to næste kapitler er inddelt i at undgå og at opnå. Se det som to forskellige måder, du kan udvikle dig på. Den ene indgangsvinkel er lige så rigtig som den anden. Når jeg begynder med kapitlet om at undgå, er det alligevel ikke tilfældigt. Som du ved, bearbejder sansestærke mennesker indtryk og egne tanker dybere end de fleste andre mennesker. Det sluger en masse energi og overstimulerer dig, så dit hoved holder op med at fungere til sidst. Derfor er det logisk første arbejde med at undgå at bruge din energi og opmærksomhed på det, der i bund og grund ikke er vigtig, og dermed også undgå at overstimulere din hjerne ved at bearbejde alt for mange ligegyldige sandtændtryk og tanker. Det handler altså om først at gøre plads til at aktivere dit potentiale ved at fokusere din energi rigtigt, og så ellers blive god til at tænde for dit indre spamfilter. Når du har frigivet energi og plads til dine nye tanker, Er du klar til at gå i gang med at bruge den frigivende energi og hjernekapacitet på at udvikle dine potentialer? Nu er vi altså nået over i opnå-fasen. Det er her, du kan gå i gang med en masse øvelser og få inspiration til de potentialer, du finder mest relevante at udvikle. De små sejre. Både det, du gerne vil undgå, og det, du gerne vil opnå, kræver øvelse. Og det er ikke så mærkeligt, for det handler om vaner, der skal ændres. Vaner er, som tidligere er beskrevet, en yderst praktisk indretning er der, men samtidig en stor forhindring for udvikling. Så det du er op imod, er at kæmpe imod en lang række af dine indgroede vaner og forestillinger. Vaner og forestillinger, der er grundlagt og som er blevet mere og mere fasttømret for hver dag, der er gået. Men det er netop det fascinerende ved denne form for personlig udvikling. Svarene ligger i dig selv. Og det er dig, der har fuld kontrol over dem. Men vær forberedt på, at det kræver hårdt arbejde og masser af tid. Der er skrevet uendelig mange bøger om personlig udvikling, og mange af dem er gode. Men de fleste glemmer et simpelt faktum. Mennesker er ikke maskiner. Selv de bedste råd i verden er at værdiløse, hvis de ikke bliver fuldt op på. Og teori er også her noget andet end praksis. Du er kun et menneske, og du har, som alle andre mennesker, ikke mindst sandtidstærke mennesker, brug for inspiration og motivation. For ellers går du i stå, før eller siden. Det er en illusion at tro, at vi mennesker fungerer som maskiner eller computere, der kan sættes til at arbejde med hvad som helst, når som helst. Vi mennesker skal føle sejre, føle, at det, vi gør, virker og udvikle os positivt. Hvis du er i tvivl om, hvad jeg mener, kommer her et par eksempler. Jeg brugte tidligere begrebet fitnesscenter til at forstå vores natur. Vi vil gerne være sunde og smukke at se på, og det kan man opnå i et fitnesscenter. Det er bare så kedeligt at blive ved med at hive i de der stænger, måned efter måned, uden synlige resultater. Så vi dropper det igen, før eller siden, for vi er ikke maskiner. Kender du nogen, der mest af alt lader til at gå på arbejde for at undgå at miste deres job, frem for at gå på arbejde for at opnå daglige succeser? Er du en af dem? Truslen om at miste noget For eksempel et arbejde kan virke lige så effektivt på på en arbejdsindsats, som glæden ved et godt og trygt arbejde. Men passionen er fraværende og erstattet med frygt og uro, som i øvrigt er en del af opskriften på stress og depression. Men personlig udvikling, som jeg arbejder med, er ikke noget, du bliver tvunget til. Det er noget, du gør helt frivilligt, fordi du gerne vil. Derfor er det vigtigt, at du forbliver motiveret og inspireret. Ikke fordi personlig udvikling er krævende. Jeg forsøger i øvelserne at give dig en masse små sejre undervejs. Dem har vi alle brug for, for at komme videre. Og krævende opgaver bliver meget nemmere at overskue, når de bliver delt op i små bidder. Nu går vi i gang det næste kapitel handler om at gøre plads til, at du kan aktivere dine potentialer. Som jeg skrev tidligere, skal der ryddes op og gøres plads, for, før du kan få glæde af de fordele, du har som sansestærk. Så det gør vi først. Rydder op. Det foregår i praksis ved, at vi først tager fat i at undgå kategorien fra før. Den handler om at håndtere dine svagheder. Ikke nødvendigvis forstået sådan, at du skal skille dig af med dem, men at du skal håndtere dem. Alle mennesker har en række svagheder og ting, de med fordel kan undgå, eller i hvert fald med fordel kan forholde sig til at håndtere. Sandstærke har som udgangspunkt et lidt andet sæt af svagheder end de fleste. Og når man fjerner eller håndterer svagheder, hvad er der så tilbage? Styrke. I behovspyramiden for sandstærke fra tidligere i bogen, kan du se at forudsætningen for at kunne aktivere dine potentialer er at du har styr på dine svagheder alt det du med fordel kan undgå og som du med fordel skal finde måder at håndtere det lyder måske lidt kedeligt at skulle igennem det program først men tænk over det vil det ikke være fantastisk at få styr på de ting i dit liv du ikke mister eller trives med jo, det er en kæmpe lettelse Håndter dine svagheder. Du dømmer for tidligt. Det er ikke kun sansestærke, der dømmer for tidligt. Altså går direkte fra at registrere til at dømme. Det gælder stort set alle mennesker. Men som sansestærk kan du ende med at bruge meget af din dag på at databehandle. Formentlig til ingen verdens nytte. Hvorfor? Fordi din hjerne har lyst til det. Og fordi du på en måde trives med det. Lidt ligesom rygning. Det er svært at lade være, selvom du egentlig burde stoppe, og en, der er udmærket, ved det. Tid. Arbejd med kun at registrere. Altså ikke at forholde dig til emnet, vurdere det eller dømme. Og respekter dig selv ved at erkende, at du er typen, der har brug for tid, når der skal træffes en afgørelse. Det er der ikke noget galt i, så brug tiden som din ven. Ellers bliver den din fjende. Krav. Du er efterhånden blevet vant til at kunne fungere på flertallets præmisser. Der, hvor det gælder om at finde de hurtige one-liners, og så komme videre. Men du besidder formentlig et stort, savligt potentiale. Og det potentiale kan du få aktiveret, hvis du erkender, at dine argumenter og konklusioner både er gode og savlige, og vil blive lyttet til. Hvis du altså skruer ned for dine egne forventninger til dig selv, om at levere dem her og nu. Så udnyt det. Du alligevel er god til nemlig at tænke. Men tag dig tiden til det. Og kræv tiden til det. Energi. Prøv at overveje, hvor meget energi du kan spare, hvis du nøjes med at registrere og ikke dømme. Energi, du kan bruge på noget mere meningsfuldt. Eller energi, du kan vælge slet ikke at bruge. Du slider dig selv op, på al den databehandling, sortering og vurdering, der foregår i dit hoved. Drop det og brug kræfterne på noget andet. Noget, der er vigtigt for dig. Noget, der betyder noget for dig. Forholdemod Det er fristende at tænke alle tanker og indtryk til ende. Men hvad er det værste, der kan ske, hvis du ikke gør det? Hvis du i stedet bare læner dig tilbage og lader indtrykkende strømme ind, uden at forholde dig til dem. Jo, du risikerer, at du ikke kan stå klar med en holdning til hvad som helst her og nu. Og hvad så? Til gengæld kan du opleve en meget større og mere interessant verden, hvor halvdelen af alle mennesker, initiativer og holdninger ikke længere bliver dømt ude, fordi du straks går fra at registrere til at dømme. Selvværdsopbygning når det kommer til at dømme andre mennesker, kan du gøre dig selv en rigtig stor tjeneste ved at lade være. For når du lynhurtigt er i stand til at gå fra at registrere til at dømme, er det formentlig ikke så meget takket være din hjernekapacitet, men takket være din forudindtagethed. Lad os sige, at du ser en smart fyr i en dyrbil. Hvad gør du? Du dømmer ham til at være en smart fyr i en dyrbil. Han har helt sikkert rigeligt med penge, succes og kvinder. Men han er helt sikkert også en overfladisk type, der kun tænker på sig selv. Hvis du kan genkende billedet, er det tid til at gøre noget andet. Så du er godt i gang med at give din egen selvopfattelse krykker ved at nedgøre andre. Fristende, men en dårlig idé. Du bliver hverken fattigere, grimmere eller dummere af, at ham i bilen ligner en succes. Prøv i stedet at registrere uden at forholde dig til ham. Det du så var en yngre mand kører forbi i en bil. Resten er gætværk. Og hvem siger i øvrigt, at han er velhavende, bare fordi han kører i en dyrbil? For det første kan det jo være hans fars bil. Og hvis det er hans egen bil, ved du ikke, om han er velhavende. Du ved kun, at han må have betalt et højt udgiftsniveau, hvis han skal beholde den bil. Ikke at han har masser af penge, når udgifterne til bilen er betalt. Hvem ved, måske han, har han nærmest kun råd til den flotte bil, og er nødt til at leve på en sten, fordi han ikke, er kommet, øh, han ikke kan komme ud af leasingkontrakten. Måske er han selvværd så lavt, og nu prøver han øh, at kompensere for det med en dyr bil. Måske ikke. Vi ved det ikke. Selvdisciplin. Der er noget dejligt ved at dømme hurtigt. Dels virker vi handlekraftige, når vi gør det. Både over for os selv og over for andre. Deltager der noget ret i at have en veldefineret verden omkring os. Vi registrerer noget, slår op i databasen inde i hovedet og fælder en dom. Så er der ro på igen. Problemet er, at prisen ved at dømme alt for hurtigt er alt for stor i forhold til udbytte. Det kræver selvdisciplin at lade være med at dømme. Men gør det alligevel til dine nye vane at nøjes med at registrere og ikke dømme så vil verden blive meget større. Og du vil ikke få predikater som ham eller hende, der har en mening om alting. For det er der ingen, der forventer af dig. Altså bortset fra dig selv. Og andre bliver også trætte af det. Du bliver aldrig færdig med noget, og du kommer ikke i gang. Som sansestærk kender du formentlig til fænomenet, at du, godt, at du er god til at blive inspireret og kaste dig over projekter med stor appetit for så aldrig rigtigt at gennemføre ret mange af projekterne. Hvis du gør, er den gode nyhed, at du ikke er alene. Det kan være utroligt spændende, når du kaster al din kærlighed over et projekt, du brænder for. Og du er formentlig god til at få idéer. Men på et tidspunkt opdager du, at du aldrig rigtig udkommer med projektet i virkeligheden. Ikke fordi du ikke vil, men det sker bare ikke. Det skal der laves om på nu. For det er rigtig frustrerende situationer. Og heldigvis kan du vende oplevelser, der starter godt, til også at ende godt. Sig bare her. Tip. Undskyld. Tid. Sæt dig nogle mål for, hvornår dit projekt skal være færdigt. Hvad færdigt mener jeg, hvornår dit projekt rammer virkeligheden, og hvad der kendetegner et færdigt projekt. Som sansestærk har du meget nemt ved at grave dig ned i en masse interessante Dels fordi du tænker meget over Hvad du er i gang med Dels fordi det er mere trygt at blive i komfortzonen Og bygge videre på redden Så slipper du for at blive konfronteret Med den barske virkelighed Og for andres holdninger og eventuelle kritik Men realiser alligevel idén Og sæt tid og indhold på Krav Husk på at du allerede har vedtaget, at du i forvejen er rigelig god. Så en 80-90% løsning er faktisk bedre end en 100% løsning for netop dig. For så bliver det til noget i praksis. Du er nødt til at sætte dine egne krav til dig selv ned. Overvej, hvad det værste, der kan ske, er. At dine venner synes, at du er en glad amatør. At du mister dit gode ry og rygte. Ja, måske gør du det lidt, men det er prisen værd. Tænk over det, men ikke for meget eller for længe. Energi. Den gode nyhed er, at du finder det nemt at tildele dine projekter rigeligt med energi. Den svære øvelse er at holde op igen. Prøv at sammenligne det med et hus, du er ved at få bygget. Du har råd til huset, fordi det koster 2 millioner kroner. Så får du alle et hus. Men hvis du i planlægningsfasen ikke har selvdisciplin, risikerer du at bestille alle de bedste og dyreste løsninger. Og så koster huset pludselig 4 millioner. Og nu har du ikke råd til det længere. Og du får slet ikke noget hus. Kan du se, hvad jeg mener? Endelig vil jeg også opfordre dig til at give det en tanke, om du selv er den rette øh, til at realisere alle dine idéer. Der er nemlig forskel på at få gode idéer. Og så være den rette til at realisere dem. Forhold imod. Stærke har en tendens til at skrive katastroferne ind i køreplanen. For når du gør det, du altid har gjort, får du det, du altid har fået. Derfor er du nødt til at vise over for dig selv, at du sagtens kan skabe resultater, ikke bare drømme om dem. Vis dig selv, at du indeholder mere end passion. At du har den fornødende selvdisciplin, der skal til for at skabe resultater. Og lykkes det ikke første gang? Prøv du bare igen? Men prøv. For ellers kommer den der snigende fornemmelse af, at det her vist snart ender galt, det vil sige i ingenting igen. Selvdisciplin. Du ved, at du nemt bliver inspireret. Og nemt mister fokus på det, du er i gang med. Især hvis du ikke lige har passionen længere. Lav den hårde test, inden du går i gang med et projekt. Skal jeg overhovedet gå i gang? Vil jeg bruge den energi, det kræver. Som sandt og stærk har du nemt ved at leve dig helt ind i en masse interessante ting. Men vis respekt for dig selv. Lå dig selv, at det du gør, også er det, du gør færdigt. Og det er kun dig selv, der kan være den strenge dørmand. Eller måske din chef. Eller din ægtefælle. Det handler om, hvorvidt du er procesorienteret eller resultatorienteret. Du er født procesorienteret, men nu er det vigtigt for dig at erkende, at du har brug for resultater. Du mangler rutinen i at håndtere konflikter. De fleste stærke mennesker undgår helt konfrontationer og problemer. Det strider imod vores natur. Ikke at vi nødvendigvis er mere fredsøgende end andre men vi har det ikke godt, når stemningen er lidt betændt. Vi vil helst have, at alle har det godt, for så har vi det også godt. Og fordi vi oftest kan se og fornemme, hvordan andre har det, har vi ikke lyst til at sætte andre i en position, hvor de bliver skældt ud eller konfronteret med et problem. Det er meget sympatisk, og vi kan godt lide det, men det gør også, at vi bliver elendige til at håndtere konflikter. Tid. Overvej allerede nu, hvor du ikke står i en presset situation, hvad din grundholdning er til konflikter. Spørg dig selv, hvad hvad du som udgangspunkt gerne vil have ud af en konflikt. Jeg vil have ret. Nu. Jeg vil bare gerne have, at vi alle bliver enige. Jeg vil gerne have, at der bliver plads til en rolig og konstruktiv diskussion baseret på argumenter. Som sansestærk. Er du på udebane her? Du vil helst have tid til at tænke dig om. Så start med at registrere, hvad de andre synes. Uden at dømme eller blive sur. Tænk på, at meningen med en konflikt med forskellige holdninger ikke nødvendigvis er, at alle skal ende med at have den samme holdning. Det er okay at være uenige. Det er ikke nemt, men det bliver nemmere med tiden og med rutinen. Krav. De høje krav, du stiller til dig selv, kan du også godt tillade dig at stille til andre. Gør du ikke det, har du lige lavet et selvmål. For dine høje standarder er et glimrende udgangspunkt for en diskussion og en konfliktsamtale. For så vil den foregå på en super måde, men det kræver, at du insisterer på en ordentlig tone og en savlig debat, og det må du holde fast ved. Energi. Konflikter hører til i energimatrixens felt 3 og 4. Det taber dig i hvert fald for energi. Og spørgsmålet er, om konflikten er vigtig for dig eller ej. Er den vigtig for dig? Er det godt for dig at få medbestemmelse over resultatet? Du skal med andre ord finde en måde at håndtere det på. Som sagt, gå efter en savlig debat baseret på argumenter, og træk gerne beslutninger og konklusionen i tid, hvis det er muligt. Hvis konflikten ikke er vigtig for dig, kan du med fordel melde dig ud af den. Den gør ikke noget godt for dig, og ellers kan du nøjes med at observere og lytte. Det er en mangelvare i næsten alle debatter, og det giver respekt at være den rolige. Forholdemåden. Du ved, at du taber, hvis du går med på, at den mest barske skal vinde, og at alle knep gælder. Gå efter at de bedste argumenter vinder, ikke den, der råber højst. Og fortæl de andre, at du ikke er med på, at det her bare handler om at være mest muligt hård i tonen. For det er useriøst og ikke særlig voksent. Det plejer at dæmpe tonen, for stærke mænd og kvinder kan ikke lide at blive udstillet som useriøse, skingre og barnlige. Selvdisciplin. Det er faktisk nyttigt at være rutineret i at håndtere konflikter. Så selvom du nok aldrig vil trives med konflikter, er det godt for dig at få et mere afslappet forhold til dem. Sørg for at tage den med ro og indtage din rolle i position 3 eller 4 i energimatrixen, Så vil du kunne få et afslappet forhold til konflikter. Du savner oplevelsen af at blive lyttet til. Alle mennesker har behov for at blive lyttet til. Men sansestærke har et ekstra stort behov i den retning. Måske fordi vi allerede fra barns ben oplevede, at omgivelserne ikke forstod os, eller at andre talte hele tiden. Uanset hvad, er det at komme til ord og blive lyttet til en god måde at undgå overstimulering på. Det virker ligesom en slags overtryksventil. Tid. Du kan godt lide at lytte til andre, og holde fast i det. Det er en stor styrke, Men samtidig oplever du også, at visse mennesker får den oplevelse, at du er så god til at lytte, at de kan bruge dig til at fortælle hele deres livshistorie, uden at du kommer til ord. Og det er ikke i orden. Du har også brug for at udtrykke dig. Dit behov for også at komme til ord kommer helt af sig selv. Respekter det behov. Og hvis vedkommende du lytter til ikke respekterer dine behov, er det på tide at komme videre. Et tip til at komme ud af en samtale er, at gøre den mere og mere overordnet og generelt. Flyt samtalen over til, hvordan tingene generelt er. Så er det nemt at finde en passende anledning til at sige tak for nu og komme væk. Krav. Mit standardråd til dig som sansestærk er typisk at skrue ned for kravene til dig selv. Men i dette tilfælde vil jeg anbefale dig at skrue op. Forstået på den måde, at du kan undgå overstimulering, hvis du selv får mulighed for at udtrykke dig. Husk på, at du er rigelig god, og selvom andre ikke altid forstår dig, har de pligt til at prøve, på samme måde som du har en pligt til at forsøge at forstå dem. Og hvis, du taler, øh, hvis den, du taler med, ikke gider at sætte sig ind i din verden, ja, så er det nok meget godt at stoppe, mens lejen er god. Energi. Vi har været inde over det før. Du bliver overstimuleret og brænder sammen, hvis du ikke også kommer til ord. Tilsvarende kan du opleve fornyet energi, når du får muligheden for at udtrykke dig og være kritisk med, og være kritisk med, hvem du bruger din energi på. Hvis den, du taler med, egentlig ikke gider dig, men kun sig selv, er det rigelig really god grund til at trække sig. Forhold imod. Tænk på, du er ligesom alle andre. Du har også et behov for at udtrykke dig. Og for at blive anerkendt. Måske har du et større behov for at blive anerkendt end de fleste. Respekter det. Hvis du har en lidt overskud sagt i dag, har du mulighed for at blive klogere på et andet menneske med noget på hjerte, ved bare at lytte og vedtage, At det i orden? Ikke selv at snakke. Og du kan omvendt, at du kan eventuelt vælge at dirigere samtalen et sted hen, hvor du også får mest muligt ud af den ved hjælp af spørgsmålet. Selvdisciplin. Når du ikke bliver lyttet til, er det vigtigt, at du forholder dig til problemet. Overvej, om samtalen giver dig energi eller tager energi. Og hvis den giver energi, men du ikke kommer til over, kan du overveje, hvor vigtig den er. Er den vigtig, er det ikke uhøfligt at fortælle at du har brug for at komme til ord med dine pointer. Det mangler der bare. Er samtalen ikke vigtig, kan du med fordel bevæge den op på et generelt niveau, og så træk det ud af samtalen. Men gør noget. Du er nødt til at, øh, at tage dig selv alvorligt her, ellers bliver du aldrig rutineret i det, og du spilder en masse god energi og tid. Du mangler oplevelsen af ros og anerkendelse. En stor del af stærke mennesker har et halvdårligt selvværd. Det er ikke så mærkeligt, hvis man grundlæggende føler, at man ikke helt passer ind i verden, og i øvrigt stiller urimeligt høje krav til sig selv for at undgå kritik. Dårligt selvværd kan lindres med ros og anerkendelse. Så det kan sådan nogen som også godt lide. Du kan jo starte med at rose dig selv for alt det gode, du gør hver dag. Desværre oplever vi ofte, at vi ikke bliver rost og anerkendt nok. Mange mennesker kan nøjes med rus, når de har gjort et, et, et stykke arbejde færdigt. De forventer kun ros og anerkendelse der. Sanse Stærke derimod bruger ros og anerkendelse som en slags benzin. Så ideelt set kunne man godt tænke sig ros og anerkendelse hver gang, man har gjort et fremskridt i et projekt. Ikke bare til slut. Det hænger måske sammen med, at mange af sansestærke formentlig er mere procesorienteret end resultatorienteret. Men vi er nødt til at forholde os til en lidt anden virkelighed end den, vi drømmer om. Tid. Du kan ikke regne med, at du bliver rost og anerkendt hver gang, du gør noget. Det er mere realistisk at forvente kritik end ros, mens du arbejder. Tag det ikke personligt, men prøv at opfatte det som noget, du kan vælge at bruge, Og se frem til, at dit arbejde bliver færdigt. Er du selv tilfreds, behøver du i virkeligheden ikke meget ros. Krav. Det bedste, du kan gøre i denne situation, er at arbejde med at sænke kravene til dig selv. Hvis Hvis vi nu leger med tanken om, at dine krav til dig selv og det, du laver, kun er halvt så store, ja, så vil du kunne opleve meget mere ros og anerkendelse. Måske det godt på vej at lidt forventningsafstemning med dine omgivelser. Det er selvforstærkende. Hvis alle andre er vant til at betragte dig som den, der leverer en topprestation, skal der ikke meget til for at skuffe. Hvis du over tid arbejder på at forventningsafstemme med dine omgivelser, hvad de skal forvente, ja, så vil du opleve at levere noget, der bliver taget langt bedre imod end før. Så kravene er utrolig vigtige men forvente en lang proces, inden du er i mål. Energi. Ros og anerkendelse giver dig energi. Men fordi du ikke kan forvente energiensprøjtninger fra andre hele tiden, må du få energien fra andre kilder. Som nævnt før under krav, er den driftsikre måde at få fyldt energi på af andre øhm, på at andre bliver positivt overraskede, fordi de forventede mindre end dig, end du kunne levere. Og dermed giver der anerkendelse. Den helt rigtige løsning på problemet, er i virkeligheden at arbejde på at forbedre dit selvværd. For så vil du slet ikke være så afhængig af konstante energitilskud for andres anerkendelse. Så start med at anerkende dig selv og din indsats. Forhold imod. Jeg har været inde på det før. Du bliver nødt til at forstå, at verden ikke roser og anerkender dig for et hvert lille fremskridt. Arbejd i stedet på at dine omgivelser, øh, på dine omgivelser øh, og med at forvente lidt mindre. Du leverer sikkert rigeligt really gode resultater, selv hvis du skruer 30% ned for ambitionerne. Selvdisciplin. Selvdisciplinen for dig ligger i konstant at huske på at skrue en anelse ned for kravene ambitionerne. Du er ude i løbende både at skrue ned for dine egne forventninger til dig selv, og skrue ned for andres forventninger til dig. Det er en virkelig krævende øvelse. Især fordi andre vil finde det endnu mindre oplagt at rose der løbende, når de ved, hvad du egentlig kan præstere. Men gør det alligevel. Du kan eventuelt se, om du tør fortælle historien om dit sansestærke sind og forklare, hvorfor du er nødt til at sætte overlægeren lidt. Og tænk på alternativet. Det vil være, at du i al livhed skal leve op til alt for høje krav til dig selv. Alt for høje forventninger for andre, som er en situation, du selv har skabt. Dårligt selvværd. Og den energi, du skulle drives fremad, kommer ikke. For det er småt med anerkendelsen. Og de lave selvværd giver dig ikke den fornødne energi. Så frem med selvdisciplinen. Du savner balance mellem åbenhed og egne grænser. En stor procentdel af sansestærke mennesker er enervente. Det skal ikke nødvendigvis forstå sådan, at de så er sociale. Det handler mere om, at mange sansestærke nemt finder inspiration uden en masse mennesker omkring sig, og at tankerne og indtrykkene bliver mange, nok til, at man ikke nødvendigvis har brug for at være virkelig udadvendt. Men balancen mellem åbenhed og egne grænser kan godt forvirre en sansestærk, og det er værd at gøre noget ved. Tid. Måske oplever du, at det kan være svært at vide, hvor åben du skal være over for andre og for verden. Prøv at være opmærksom på det. Hvis du i forvejen har trænet i ikke at blive overstimuleret, er du godt hjulpet. For så bliver du nemt bevidst om, hvornår du kommer ud af balance. Det kan ske, hvis du er til et festlig arrangement og tillader alt for mange indtryk i form af høj musik og larm, samtaler, der foregår ved at råbe til hinanden, alt for mange mennesker osv. Du kender det. Eller måske er det et dårligt eksempel, for her er du sjældent i tvivl om, at du er ude af balance. Pointen er, at du hen over tid kan arbejde med at registrere, hvornår du kan mærke, at det er tid til at trække dig lidt tilbage. Krav. Hvor åben du vil være af dit eget valg og dit eget ansvar. Da langt de fleste ikke oplever helt den samme verden, at du oplever, er det op til dig at sætte spamfilteret op. For dig, der ikke lige ved, hvad et spamfilter er, er der noget software til computeren, der forhindrer uønskede e-mails i at nå frem til dig. Spammails er alle de e-mails, du ikke har bedt om. For eksempel henvendelser om, at du kan hente en stor formue, du lige har haft. Pornografiske tilbud, dating-tilbud osv. Spamfilteret kan sættes blødt op, så langt det meste ryger igennem. Også nogle spammails. Eller sættes hårdt op, så næsten ingenting kommer igennem så slipper du for spam, men får måske heller ikke din kærestes, dine venners eller chefs mail. På samme måde er det med dig. Du kan vælge, hvor hårdt du vil sætte dit indre spamfilter op. Sætter du det for blødt op, er du meget åben, men bliver meget nemt overstimuleret og derefter lidt usympatisk. Sætter du det for hårdt op, vil du gå glip af en masse spændende mennesker oplevelser. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad der er rigtigt for dig. Du må eksperimentere med det. Men nu ved du hvorfor du er, hvornår du har ramt noget, der enten er for lidt eller for meget energi. En åben verden vil formentlig give dig energi, fordi den også inspirerer dig. Og når du er åben for verden, vil du nemmere at møde spændende mennesker og gøre dig spilbare for nye projekter og ideer. Det er i praksis en balance hvorvidt åbenhed overfor verden giver eller tager energi. I de rigtige doser og i den rigtig kvalitet får du energi af at være åben. For mange mennesker og for mange aktiviteter i store doser og i en ringe kvalitet tager til gengæld energi fra dig. Så vurder, hvor dit balancepunkt ligger. Den bedste måde at finde ud af det på, er ved at prøve og registrere, hvordan du har det. Du kan ikke regne med altid at være i komfortzonen. Det kan ingen. Men når du kender dine egne symptomer på overstimulering, ved du, at det var for meget af det gode. Forhold imod. Jeg vil som udgangspunkt opfordre dig til, opfordre dig til at være åben over for verden. Det giver en masse erfaringer. Og selvom ikke øh, alting virker, ved du i hvert fald, hvad der sker med dig, hvis du er for åben men tag dine grænser alvorligt. Du er formentlig både venlig, imødekommende og sympatisk. Det vil der altid være nogen, der tolker som svaghedstegn. Så dine egne grænser er ikke kun noget, du selv skal respektere. Det skal dine omgivelser også. Det handler om at sige fra, hvis andre overskrider dine grænser. For ellers har du ikke mulighed for at være den venlige, imødekommende og sympatiske person længere. Og det vil være et stort tab for alle. Selvdisciplin. Udover at jeg vil opfordre dig til at være åben frem for lukket, ligger selvdisciplinen i arbejde på at være bevidst om, hvad du erfarer, når du er åben eller lukket. Forvent nogle belastende situationer, øh, du ikke trives med, når du viser åbenhed. Men så længe du lærer af dem, er du inde i en positiv udvikling. Giv ikke op og lukke ikke dig selv inde. Det er nemt og fristende men verden har brug for dig, så gør det ikke. Du mangler selvværd. Selvværd. Det er den hemmelige sovs, enhver menneskelig succes afhænger af. Samtidig er det en størrelse, der er svært at måle. Vi bliver konstant udsat for inspiration og manipulation, når det kommer til selvværd. Både for andre, men også for os selv. Hvis du lige har købt en ny bil, eller den nyeste telefon, og du synes, at du ligner en million så har det en effekt. Du udstråler selvtillid og overskud, og det hele føles godt. Og sådan oplever vi andre det også. Desværre har det ikke noget med selvværd at gøre. Det har højst noget med selvtillid at gøre. Men selvværd kommer aldrig på skoleskemaet. Og vi er stort set alle amatører, når det kommer til at finde ud af det med selvværd. De fleste af stærke hører til i gruppen af mennesker med lavt selvværd vi har vokset op i en verden der ikke helt forstår os. Og vores krav til os selv er så høje at nederlagene står i kø og venter. Højere selvværd er afgørende for sand Der er ikke én enkelt løsning på den sag. Noget af løsningen består i en høj bevidsthed om hvad der foregår når de rette værktøjer, øh, hvad der foregår, de rette værktøjer og hårdt arbejde. Tid at opbygge et godt selvværd tager tid. Som sandtæstærk er tiden heldigvis din ven. Det bedste råd, jeg kan komme med, er at arbejde med de temaer og øvelser, og øvelser jeg beskriver her i bogen. Krav. De høje krav til os selv, vi sandtæstærke ofte stiller, er en af de største barriere for at opnå et højt selvværd. Selvværd, selvværd handler om netop selvværd. Troen på, at du er ønskværdig og værdifuld som menneske. Hvis du hele tiden og i alt, hvad du gør, stiller høje krav til dig selv, krav du nok ikke og aldrig vil stille til andre, får du svært ved at elske dig selv. Så alene det at arbejde med dine krav til dig selv, vil på sigt gøre en kæmpe forskel for dit selvværd. Energi. Det vil nok være sådan, at du resten af livet vil opleve udebanenederlag. Det vil alle mennesker. Men der er absolut ingen grund til at skrue din forståelse af dit eget vær sådan sammen, så du også, bevidst eller ubevidst, sikrer dig selv udebanenederlag. På din egen hjemmebane. Selvværd skabes af dig selv. Alle andre og alt andet kan påvirke det. Men i sidste ende er det dig selv, der gerne skulle værdsætte dig selv. Og det giver energi. Forhold imod. Faktisk er det overordnede mål med alle øvelserne i denne bog, at forbedre dit selvværd. Der er altså ikke tale om blot en enkelt øvelse, der kan løse opgaven. Selvdisciplin. Opbyggelse og vedligeholdelse af selvværd er i den grad en opgave, der kræver selvdisciplin. Ikke bare i en periode, og så er det på plads. Men hele livet. Du er mester i at påpege, i at påpege fejl og mangler. Lad os lige starte med at perspektivere emnet med et eksempel. Forestil dig, at du er opvokset i en fattig landsby, et fjernt sted og underlig, under kummerlige kår. Du møder af en eller anden grund en dansker på gennemrejse. Danskeren er spændende og inspirerende, men du er meget overrasket over det fokus, han har. Han er meget optaget. Han er meget optaget af at løse problemer, du slet ikke ville opfatte som problemer. Og oveni er han meget kritisk anlagt. Dit indtryk af ham, danskeren var, at han havde alle forudsætningerne for et lykkeligt liv, men at han valgte at gøre livet surt for sig selv. Du ville i hvert fald gerne leve et liv med de muligheder og rammer, han har. Ja, det er det jeg taler om. Husk på, hvor godt du har det, hvis du vil. Alene det faktum, at du har Mulighed for at læse de bøger, du har lyst til, er en luksus, ikke alle har. Tid. Du ved, hvor nemt det er at gå direkte fra at registrere til at dømme. Og det handler ikke kun, og det gælder ikke kun for sans Så brug den viden til at uh, lade være med at dømme. Nøjes med at registrere. Dømmer du, lærer du ikke uh, noget af andre. Og du skaber hurtigt uh, det image at du du altid er den sure og kritiske. Krav. Du har et mere eller mindre udviklet gen for perfektionisme i dag. Men husk også på, at det gen drives af usikkerhed. Det er nemt at stille høje krav til andre. Krav, der måske slet ikke er er relevante, men, men som kan ses som målestokken for, hvordan du i virkeligheden trives med dig selv. Du er nok ikke typen, der konfronterer dem, du kritiserer, når det kommer til stykket. Så overvej, hvor vigtig din kritik egentlig er, hvis du ikke kunne drømme om eller tør. at lægge den fremt over for dem, du kritiserer. Prøv i stedet at se, om du kan komme frem til løsninger, der er realistiske frem for perfekte. Lad os tage et eksempel. Du er til koncert sammen med nogle venner. Efter... Koncerten, der egentlig ikke var specielt god, får I en øl. Når du får tale tid, vælter alle dine analyser og domme ud over bordet. Alt fra, hvor ringe betjeningen i baren på spillestedet og over akustikken i rummet, til guitaristens attitude, når han spillede solo. Det er en kæmpe analyseressource, du ligger ind med der. Men måske er dine forprogrammerede krav så store, at koncerten på forhånd var dømt til at blive en dårlig overraskelsesoplevelse. Energi. Du ved, at du er god til at analysere. Du ved også godt, at du har muligheden for at dyrke alt det, du ikke synes om. Eller dyrke det, du synes om. Tænk, tænk på kremkongen Ole Henriksen. Han er virkelig et menneske, der er god til at dyrke alt det, han synes godt om. Det er her, han lægger sin energi. Og se, hvad der sker. Det er stærkt smitsomt. Og tro mig, han er et sansestærkt menneske. Og han har valgt at bruge energien på at reflektere over alt det positive i livet. Det kan du også vælge. Forhold imod, Som beskrevet ovenfor, har du muligheden for at bruge livet på at påtage, påpege andres og eventuelt egne fejl og mangler. Eller at bruge, eller at bruge livet på at bruge den samme energi på at fremhæve andres og egne spændende tanker og initiativer. Det er rigtig svært at lave en pludselig vending. Det tager tid. Men så giver dig tid til det. Det er aldrig for sent. Selvdisciplin. Hold fast i, at du er et kvalitetsmenneske med sans for detaljerne. Men gør dig selv den tjeneste at holde godt igen med den evige kritik af andres manglende perfektion. Overvej, hvorfor det er så interessant. Hvis det er interessant, fordi den påg- det pågældende menneske har et potentiale, de bare ikke udnytter, men tværtimod vender om til et dårligt liv for dem selv. Er din kritik på en måde berettiget? For så er den konstruktiv og peger fremad. Men handler den mere om at være, om at tvære andre ud, så du selv føler dig lidt bedre tilpas? Må du gøre dig selv og andre den tjeneste at stoppe? Det kræver selvdisciplin, for det er fristende, men stop. Du ender nemt i en komfortzone. Husker du figuren fra tidligere med din hjernes arbejdsområde? Nu er vi ude i et dilemma. Lad os igen bruge en bil som metafor. En bilmotor har et arbejdsområde. Det er intervallet af omdrejninger, hvor den fungerer bedst. Hvor den både trækker godt og kører økonomisk. Vi kender det. Det er komfortzonen for en motor så er det oplagt at tænke, at så er det selvfølgelig også i det interval, den motor altid skal have lov at arbejde i. Ja, hvorfor ikke? Problemet med altid at opholde sig inden for det arbejdsområde, du finder naturligt, er, at du til sidst ikke stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er rigtigt for dig. Til gengæld bliver du mere og mere afhængig af at bevæge dig i din komfortzone, der er farlig på den anden side. En veninde havde en lille bil, hun kørte hver dag. Den kørte hende til og fra arbejde hver dag. Men den kunne ganske enkelt ikke køre hurtigere end 110 km i timen. Indtil hendes kæreste begyndte at køre inden. Efter en måned kunne den køre 160 km i timen. Og den kørte meget bedre og mere økonomisk. Pointen er, at det, skal være, at det kan være rigtig nyttigt at bevæge sig ud af komfortzonen og spændende. Hvis du ikke selv vil tage initiativet, kan du vælge at springe ud i det, når lejligheden byder sig, fordi andre inviterer dig til noget, der bryder rammerne for, hvad du umiddelbart er parat til. Tid. Du er formentlig bedst, når du får mulighed for at tænke dig godt om. En strategi, jeg som udgangspunkt vil anbefale for sansestærke. Men når man gør det, man altid har gjort, får man det, man altid har fået. Så nogle gange skal du bevidst vælge at rykke ud af komfortzonen. Det kan du eksempel gøre ved nogle gange bare at være med på noget nyt og anderledes, uden at tænke mere over det. Med andre ord. Vælg nogle gange bare at træffe en hurtig beslutning ud fra devisen. Hvad er det værste, der kan ske? Det kan være, at du samtidig finder ud af, at din komfortzone er større, end du forventede. Krav. Som nævnt har vi sansestærke en tendens, til at holde sig til de sikre områder. Vi stiller krav til os selv og til, hvad vi vil være med til. Og det er rigtig fornuftigt, for ellers spiller vi på udebane, og det er ikke gavnligt. Men samtidig har vi brug for at udvide vores horisont. Så vel en gang imellem at glemme alle konsekvensberegningerne og forbeholdene, og se, hvad der sker. Energi. Du får energi af at blive stimuleret på den rigtige måde. Ikke for meget, ikke for lidt, og med den rigtige kvalitet. Jeg har indtil nu beskæftiget mig meget med overstimulering, for det er det mest oplagte problem for sansestærke. Men understimulering skal man slet ikke undervurdere betydningen af. For få input udefra, og for få egne tanker, er dræbende for en sansestærk. Ja nok for alle mennesker. Så er du igen uden for arbejdsområdet. Forhold imod. Som du nok kan fornemme at det ovenstående, at det er en god idé at forholde dig åben for noget nyt, ved at du udfordrer din komfortzone. Tænk, hvis du kunne komme dertil, at du jævnligt opfordrer dig selv, øh, udfordrer dig selv på en kontrolleret måde, øh, så du ikke ender i noget, du hader eller frygter. Sammenlign det med at være kredsen. Der ens forældre, at du sagde, at du skulle prøve noget nyt, og man selv var helt overbevist om at det slet ikke var noget for en. Men på et tidspunkt gik det op for en, at det ikke var så slemt eller farligt endda. Ja, man kunne måske frem begynde at synes om det. Den måde at forholde dig til din komfortzone, kan du også vælge. Selvdisciplin. Hvis du vælger at udfordre din komfortzone på samme måde, som du bliver udfordret til at spise noget nyt som barn, kan det blive en spændende rejse, men der vil selvfølgelig også være situationer, hvor du fortryder din åbenhed. Men det er en del af spillet, og du er nødt til at fortsætte, selvom det er fristende at lade være. Du er dårlig til at sige nej. Du er et venligt menneske, der gerne vil hjælpe andre. Det ligger formentlig i din natur. Det er en yderst prisværdig egenskab at have, og som flere burde det beside. Samtidig skal den egenskab behandles med varsomhed. For mange mennesker vil forveksle venlighed med svaghed. Og nogen vil endda udnytte din venlighed på det groveste, fordi de ikke selv er empatiske nok til at forstå, at venlighed ikke er et tage Med andre ord, du skal lære at sige nej. Tid. Sandsestærke har ofte svært ved at træffe hurtige beslutninger. Det medfører, at vi ofte siger ja, selvom vi egentlig mener måske eller Lad mig lige sove på det. Eller nej. Hvis du kan trække en beslutning i tid, så gør det. Men lad være med at bruge al din tid på at tænke over svaret. Nogle gange handler det om at træffe en hurtig beslutning. Det er vigtigt også at kunne sige nej. Men det tager tid at komme dertil. Dels fordi du nok krummer tær, når du de første gange skal forsøge dig med et nej. Og dels fordi din omverden nok for længst har vendt sig til, at du siger ja. Det kan godt være, at du ikke er mester i hurtige beslutninger. Men hvis du er nødt til at træffe en beslutning, uden at få så meget betænkningstid, og sådan er det jo oftest, kan du bruge forventningsafstemning som værktøj. Så inden du bare siger ja, og derefter går i gang med at hjælpe andre, kan du dreje samtalen over på, hvad I kan blive enige om, hvad aftalen og beslutningen skal bestå af, og det er lige præcis her, at du skal tage dig selv alvorlig, og ikke bare sige ja til alt, hvad andre godt kunne tænke sig. Se sådan på det, at du er et værdifuldt menneske. Du har ikke ubegrænsede ressourcer. Derfor er du nødt til at godkende en rimelig ramme for en opgave, før du kan sige ja. Og kan du det? Kan du sådan set godt sige ja? Med mulighed for, at du ikke var helt skarp på, hvad dit ja indebar. Men så er du lidt skarpere til næste gang. Energi. Som nævnt før, har du heller ikke ubegrænsede ressourcer. Så hvis du virkelig vil gøre et godt stykke arbejde, er det bedst, hvis det er noget, der giver dig energi, og helst også noget, du finder vigtigt. Kan du hurtigt gennemskue, at du nu skal vælge et ja eller nej til noget, der tager din energi, og som ikke er vigtigt? Ja, så sig nej. Forhold imod. Et nej er at tage sig selv alvorligt. Det kan det ja selvfølgelig også være. Og i virkeligheden tager et nej også andre alvorligt. For hvis du nu godt ved, at du ikke er den rigtige at spørge, men alligevel siger ja for at være venlig, så hjælper du ikke andre. Du generer dem bare. Og gør det svært for andre at vide, hvornår det er rigtigt at spørge dig igen. Så betyder dit image noget, så sig nej, når du mener nej. Selvdisciplin, som med alle alle de andre øvelser, der egentlig ikke er så sjove, at man ville vælge dem frivilligt, er også nejøvelsen en mindre attraktiv øvelse. Men det er en meget vigtig øvelse. Den sikrer, at dine egne grænser ikke bliver overskredet. Den sikrer, at du ikke bliver overbebyrdet. Og sikrer, at du tager dig selv og dine behov alvorligt. Når du vælger at sige nej, kan du gøre det øh, med eller uden argumenter? For sandstærke er det nemmest umiddelbart at sige nej med argumenter om hvorfor og hvordan osv. Og For vi har som regel nogle gode grunde til, at det må blive et nej. Og det virker også mest høfligt at forklare hvorfor. Så gør det, hvis det føles bedst. Risikoen er, at dit nej bliver udfordret. Netop fordi du argumenterer. Det er en imitation fra dig til dem, der er lidt frække, og som ikke har noget mod at bruge dine argumenter imod dig. For nu har du lige forklaret, hvad der er din bevæggrunde. Det svarer udle- til at udlevere kortet over ens tropper til fjenden. Og fordi du er så venlig, som du er, ender det sikkert med, at du alligevel siger ja. Siger du nej uden argumenter, skal du nok trække vejret dybt, inden du tør gøre det. For nu har du trukket en tydelig streg sandet. Hertil. Og ikke længere. Fordelen er, at du ikke har åbnet op for en diskussion om, hvorfor du må sige nej. Sandsynligheden for, at dit ønske om et nej bliver til virkelighed, er klart størst, hvis du ikke lægger op til forhandlinger. Du er dårlig til at være upopulær. Er der noget, en sansestærk ikke kan lide, så er det at være upopulær. Det føles stærkt bekymrende og foruroligende at være upopulær. Og det skal der rettes op på. Vi kan gå og tænke på det i evigheder, men tænk også lidt over, hvorfor det er så vigtigt at være ven male. Jo, det giver harmoni og balance, og du er i komfortzonen. Men måske er der en grund til, at du er upopulær hos nogen. Det kan være, at de har en helt anden anden dagsorden end dig, eller at du lige har sagt nej til dem. Går du udelukkende efter at være populær, kan du helt naturligt forvente, at dagsordenen ikke bliver din. Og så kommer du til at sige ja, hvor du måske egentlig hellere ville have sagt nej. Øvelsen ligger i at være upopulær af de rigtige grunde. Tid. Føler du, at du er upopulær, er det en følelse, der sjældent bare forsvinder. At du vidst nok ikke er så populær i en sammenhæng af noget, du kan huske. Og det ligger så arbejder lidt hele tiden i baghovedet. Hvis nu bare du kunne blive populær igen kunne du slippe tanken. Det ved du godt. Og derfor er det, ekstra, er det ekstra ubehageligt at gøre sig upopulær. Det eneste fornuftige, der er at sige om det er, at du må leve med det og håndtere det. Du er i felt 3 eller 4 i energimatriksen. Måske kan det hjælpe dig at tænke på, at alle de mennesker, du ser op til, helt og sikkert også er upopulære i visse sammenhænge. Mennesker, der holder fast i deres værdier, Gøre noget på trods af andres hån og holdninger. Ja, de er helt sikkert upopulære på mange måder. Men det, er prisen værd. Øh, men det er prisen for at være et selvstændigt individ. Krav. Det står ikke hugget ind i sten nogen steder, at du absolut altid skal være populær. Øh, det er nok mere noget, du med tiden har set fordelene i, og, og nu lever helt og holdende efter Igen er det dine egne krav, der står i vejen. Det er forståeligt, at fordi du bliver mere påvirket af manglende harmoni og konflikt end de fleste, vil du meget gerne undgå at blive upopulær. Måske kan det hjælpe at sammenligne dig med andre. Oplever du hjemligt, at for eksempel venner, din ægtefælle eller en kollega siger nej til dig, eller ikke gider dig, eller siger, at det må vi tage på et andet tidspunkt, eller at du selv må ligge og råde med den sag. Det bliver du formentlig ikke sur over. Og hvis du ikke bliver sur på andre over den slags, som som det sandtidstærke menneske du er, tror du så, at et menneske, der ikke er sandtidstærkt, bliver sur? Næppe. At være energi. At være sandtidstærk og upopulær hører som regel til i felt 3 eller 4 i energimatriksen. Altså der, hvor det tager din energi. Felt 3 er du i, hvis noget er vigtigt for dig. Og så må du håndtere det. Felt 4 indeholder den type af aktiviteter, du skal sørge for at skilte dig af med hurtigst muligt. For der er ikke noget så godt som at sige noget, er godt at sige om det, der havner der. Forhold imod. Der er formentlig ingen mennesker, der trives med at være upopulære. Men nogle er mere eller mindre ligeglade. Det giver dem en massiv fordel. Deres følelser står ikke i vejen for deres dagsorden. Det gør dine følelser. Husk, at det kun er dig selv, der kun er dig selv til at skabe dine følelser. Og til at kontrollere dem. Jeg tror sagtens, at du kan tåle at blive upopulær en gang imellem. Især hvis, øh, hvis du ved, at det er af de rigtige grunde. Og at det selv er i orden, ved du, at det ikke skal påvirke dig. Og ellers kan det være øh, selvværdsopbygning, at du at stå fast ved dine egne overbevisninger. Kan du huske værktøjet med paradigme, strategi og implementering? Om, hvad du kan vælge at sætte ind, øh, hvis du får nogle resultater, det øh, tager vi igen, om, hvor du kan vælge at sætte ind, hvis du får nogle resultater, du ikke er glad for. Du kan helt sikkert ikke lide at være upopulær. Men det er jo heller ikke altid løsningen at glæde det ud og glemme dig selv for at undgå at blive upopulær. At glæde det ud og måske glemme dig selv er din strategi. Måske kan du overbevise dig selv om, at du skal gå et skridt længere tilbage til dit paradigme. Det vil i så fald handle om dit selvværd. Fokuser på, at du er lige så værdifuld som alle andre. Og at du ikke altid du at tilpasse dig og indrette dig på andres holdninger og sindstemninger. Du kan vedtage, at andres holdninger, positiv som negativ, bare er et vilkår i livet. Og på den måde har du pludselig frigjort dig fra de snærende bånd, der låser alle løsninger til et udfaldsrum, hvor alle, måske undtaget dig selv, er glade og tilfredse med dig. Og gjort udfaldsrummet uendeligt stort. Så er der nemlig også plads til dig. Selvdisciplin, bliv ved med at gøre det, du allerede kan, nemlig at være populær. Men jo bedre du kender dig selv, jo nemmere vil du have ved at sige fra over for andre, og måske sætte en dagsorden, du ved er den rigtige, men som ikke nødvendigvis er populær. I starten er det ubehageligt, men bliver du ved, bliver det hele meget nemmere. Du arbejder dårligt under tidspres. Det er sjældent sjovt for Sandesstærke at komme under tidspres. Så fungerer vi dårligt. Det kan være på arbejdet, øh, hvor du sammen med nogle kolleger skal beslutte noget ret hurtigt. Her bliver det sjældent dine overvejelser, der sejrer. Ikke fordi dine overvejelser er dårlige, men du har brug for at tænke tid, tingene igennem. Og derefter kan du være meget troværdig. Der er også grund til at tro, at sansestærke ikke er oplagte kandidater i politiet og forsvaret. Her er der brug for mennesker, der har deres styrke i at få et hurtigt overblik, og som er i stand til at træffe de rigtige beslutninger hurtigt. Og ikke mindst give andre ordre, så bliver man upopulær. Din opgave er at fungere bedst muligt under tidspres. Tid. Du kan godt glemme det. Der vil altid være situationer og beslutninger, der kræver en hurtig reaktion, eller som har en pressetidsramme. Det kan du ikke flygte fra. Det handler det om at få det bedste ud af dem? Tænk på, at rigtig mange mennesker ikke kan finde ud af at gå og gennemtænke tingene, se dem fra forskellige vinkler, analysere og dagen efter være klar med alle argumenterne og perspektiverne. Men det kan du formentlig. Så mit bedste råd er, at du finder måder at håndtere situationer med tidspres på. Men vær opmærksom på, at det aldrig bliver din styrke og samtidig har i baghovedet, hvorvidt du har mulighed for at ændre betingelserne, så du kommer ud af tidspresset. Men forvent ikke, at du altid kan gøre det. Krav. Du kan vælge at betragte situationer under tidspress som andenrangs situationer. Situationer, der som udgangspunkt ikke fortjener helt så meget af din opmærksomhed. For det bliver alligevel ikke her, at du viser din styrke. Du kan fx vælge at gøre det til din fordel, Du trækker dig lidt, når når det kommer til at være hovedpersonen i tidspressede situationer. Beslutninger under tidspress bliver sjældent de bedste. Og så har du alligevel ikke din styrke her. Så hvis du sørger for ikke at få for mange hovedroller i situationer med tidspress, vil det være en fordel for dig. Energi. Situationer med tidspress tager din energi. Især hvis du kan mærke, at det er de situationer, du ikke trives med. Forhold imod. Nogle mennesker har deres styrke i direkte indflydelse. Du har nok mere din styrke i den indirekte indflydelse. Et eksempel. Du er produktchef. I holder en dag et møde for alle produktchefer. Salgschefen vil gerne have, at I hurtigt kommer frem til, hvordan I gør julesalget endnu bedre end sidste år. Det går ikke helt godt, og nu er det ved at være sidste chance. Alle byder ind, og det ender selvfølgelig med at være de samme tre, der kæmper om at få deres idéer igennem. Du har givet op, for du ved, at der ikke er nogen quick fixes her. Dem, der kæmper om at få deres idéer og synspunkter igennem her nu, anvender direkte indflydelse. Magt. Det ligger nok ikke lige til dig. Så lad være med at forsøge at gøre dig gældende her for alvor. Det egner sig bedst til dem, der nøjes med at sige tingene fra en enkelt side. Du vil nok have mere glæde af at anvende indirekte indflydelse. Det handler om at sætte dagsordenen bogstaveligt talt. Fordi du som sansestærk formentlig har din styrke i at gå og gruble over forskellige måder at løse opgaver på med tilhørende argumenter, har du en styrke hvis du er med til at sætte dagsordenen. Så havde du før mødet fået et punkt ind på dagsordenen omkring udsving i julesalget, så havde du været på hjemmebane. Og jeg taler ikke om det her møde, men selvfølgelig om møde før det. For du havde jo allerede forudset, at det ville blive et muligt emne. Når du sætter dagsordenen, gør du noget, der oftest er mere indflydelsesrigt end at bruge direkte magt. For den, der sætter dagsordenen, definerer også udfaldsrummet. Lad dem bare kæmpe om, hvilket af vis synspunkt, der er det bedste. Så længe du har sat rammen for kampen, du er tilbage på hjemmebanen. Selvdisciplin. Hvis du, som så mange andre mennesker og sansestærke, er dårligt til hurtige beslutninger, så hold dig tilbage. Lad dig ikke friste til at deltage i skenerierne. Det bliver alligevel ikke dig, der vinder. Og hvis du gør, vil du have dårlig samvittighed over at have vundet, og i øvrigt være i rigtig dårlig humør efter balladen i flere dage efter. Du er bange for kritik. Du ved det formentlig godt. Kritik er oftest positivt ment. Det er en måde for andre at udtrykke deres holdninger og indsigt i dine projekter på. Selvfølgelig er der også meget kritik, der mere handler om, at kritikeren øh, mest kritiserer for sin egen skyld. Men de færreste af os er gode til at modtage kritik, eller frem at sige tak for den. Sansestærke går en tand længere. Vi bliver ligefrem bange for kritik, fordi den, det påvirker os kraftigere end de fleste. Det kan vi som sådan ikke gøre hverken for eller noget ved. Men vi kan dog vælge at trække essensen ud af kritikken og bruge den lige så positivt, som den var ment. Tip. Undskyld. Tid. Det her er en opgave, du skal forvente, vil tage en del tid, før den er på plads. Men det gør heller ikke noget, for du har resten af livet til at arbejde på sagen. Så gør tiden til din ven. Det gør du bedst ved at acceptere, at de dybere liggende vaner er tidskrævende tidskrævende at arbejde med. Det er ikke så meget så meget det at få en ny og bedre vane. svære ligger i at skille sig af med den gamle vane. Krav. Mit bedste råd til at imødekomme og håndtere kritik på, er gennem selvironi. Selvironi skader ikke dit selvværd, eller andres opfattelse af dig og dine evner. Til gengæld er det befriende at møde mennesker, der griner af sig selv, når de begår fejl. Og tænk på alternativet at vedkommende, der gør noget forkert, skørt eller dumt, absolut ikke lægger op til, at det på nogen måde er sjovt. Det giver en ret ubehagelig og trygge stemning. Så sænk paraderne og kast dig ud i livet. Livet er ikke perfekt. Hvorfor skulle du så være det? Energi. Måske bruger du i dag en masse kræfter og energi på at forbygge og undgå kritik. Som du ved nu, er det ikke sjovt at leve livet efter en dagsorden, der handler om at undgå? Det er meget sjovere og mere energigivende at leve efter at opnå noget. Det tager tid, men åbner også op for en helt ny verden. Og den enorme mængde energi, du får i overskud, kan du passende bruge på at gøre dig selv dygtigere til at modtage kritik. For mod Brug energimatrixen til at filtrere, hvad der betyder noget for dig. Handler kritikken om noget, der er vigtigt for dig, kan du vælge at forholde dig til kritikken som noget, der er med til at skubbe dig fremad og ikke tilbage. Og hvis kritikområdene ikke er så vigtige, kan du vælge at se helt bort fra dem. Det her er meget øh, lettere sagt end gjort. Det er her, at du er nødt til at skubbe din passion lidt i baggrunden og trække selvdisciplinen frem på scenen. For du er drevet af passion, og den passion kan nemt forsvinde, hvis du bliver kritiseret. Selvdisciplin. Hvis du vil have noget godt ud af kritik, kræver det selvdisciplin. Og der er rigtig meget godt at hente i andres kritik. Tænk på dig selv. Hvis du vælger at kritisere noget, er, det formentlig, er der formentlig en pointe i det. Altså udover, at det ikke er Du ved måske noget, den anden ikke ved eller har nogle idéer til, hvordan den anden kommer videre, eller bliver endnu bedre. Tænk, hvis andre også har det sådan. Så kan du blive virkelig beriget af andres kritik. Men sørg for at holde din stolthed i baggrunden. For ellers får du ingen glæde af kritikken. Det kræver selvdisciplin. Men det er bestemt muligt med noget øvelse. dit potentiale. Hvad handler det om? Nu er vi nået til at opnå kapitlet. Det, det hele dybest set handler om, at aktivere dit potentiale. Som du ved, var i kapitel til for at sikre dig, at du rent faktisk vil være i stand til at aktivere dit potentiale. Det handlede om øh, dagligdags situationer, hvor du bliver udfordret som stærk. Jeg forventer ikke, at du mestrer alle disciplinerne på nuværende tidspunkt. Og hvis du i den grad til at trænger til at komme i gang med det, du gerne vil opnå, frem for at undgå det, så er det helt forståeligt. Men jeg håber, at du vil vende tilbage til kapitlet med, hvordan du håndterer din svaghed. For det kræver en indsats at skille sig af med gamle vaner. Og det er der brug for, så du kan få gang i det, som er dine styrker. Så nu er det tid at drage nytte af dine hjemmebanefordele at skifte udebane-nederlagene ud med hjemmebane I Edith Piaf skulle engang have sagt, men muligvis ikke på engelsk, Use your faults. Use your defects. Then you are going to be a star. Det er en sætning, jeg har tænkt over mange gange. Umiddelbart lyder det ikke plausibelt, at man bliver en stjerne af at bruge sine fejl og mangler. Og samtidig er der et eller andet rigtigt over det. Efter at jeg selv er blevet bevidst om, at jeg er sansestærkere natur, giver udtrykket pludselig rigtig meget mening. Og det er netop, hvad bogen her handler om. Som alle andre har du og jeg nogle områder, vi umiddelbart er svage på. Men hvis vi evner at forstå vores svagheder fra en anden vinkel, kan vi vende dem til vores fordel. Og hvad sker der så? så har vi aktiveret et potentiale, vi tidligere ansåg for at være en klods om benet. Og nu er du godt på vej til at aktivere dine potentialer. Vær så god at gå i gang. Du er god til at hjælpe andre. Du har formentlig en naturlig interesse og sans for at hjælpe andre mennesker. Hvis alle havde samme sans for at hjælpe andre, som du har, ville verden se meget anderledes ud. Men sådan er det ikke. For for at du rigtig kan drage fordel af det potentiale, er det også nødvendigt, at du har forstået konsekvenserne af dit potentiale. For rigtig mange mennesker forveksler venlighed med svaghed. Og de forstår ikke, at venlighed også er en begrænset ressource. Forudsætningen for, at du kan blive ved med at hjælpe andre er, at din venlighed ikke bliver misbrugt. Og det kan den meget nemt blive. Så tænk på din evne til at hjælpe andre som en slags skat, du skal værne om. Giv den til dem, der fortjener den. Og vær realistisk. Inderst inde vil du godt, hvem du gerne vil hjælpe, og hvem, der ikke fortjener din hjælp. Du kan også bruge dit aktiv ved, øh, ved at gøre det tydeligt, at du nu hjælper en med noget. For på den måde bliver det helt eksplicit både over for den, du hjælper, men også over for dig selv at du lige nu er i gang med at hjælpe andre. Den hjælp må meget gerne blive gengældt og anerkendt. For ellers rammer du bagsiden af medaljen. At du bruger al din tid og dine kræfter på at hjælpe andre, men ikke for noget igen. Glæden ved at hjælpe andre bærer løn i sig selv. Og jo, du trives sikkert med det. Det føles godt. Men vær ikke naiv som sansestærk ender du meget nemt med at være den der skaber harmoni og gode løsninger for andre. Men selv står du ofte tilbage i nødsporet, alt imens dem du hjælper kører tilbage i overhængningssporet. Det skal du ikke finde dig. I. Hvis du opdager det, kan du enten konfrontere dem med sagen eller sætte dem på den sorte liste. For husk at forudsætningen for at du kan forblive hjælpsom er at din venlighed ikke bliver misbrugt. Du har empati. Fra Wikipedia. Empati er evnen til at genkende og forstå andres følelser. Det beskrives ofte som evnen til at sætte sig i andres sted, ikke at forveksle med sympati, som er evnen til at dele en følelse med en person. Det vil sige at man selv oplever samme følelse som personen. I empatien føler man sig føler man sig ind i den anden. I sympatien Føler man med den anden? Det er godt at kunne skille mellem empati og sympati. Du har formentlig potentialer inden for både sympati og empati. Og det er godt. Men for lige at lukke den med sympatien ned. Sympati med andre er godt. Men som Stærk skal du også passe på at ikke overgøre det. Jeg taler om at, øh, at tage ansvar for andre. Fordi du måske deler følelser med dem. Hvis du tager ansvar for andre mennesker, tager du også ansvaret fra andre mennesker. Og det kan føles ret grænseoverskridende for den nu ansvarsløse. Og set fra dit eget perspektiv, gør du klogt i ikke at gå rundt og tage ansvar for hele verden. Det medfører i den grad af overstimulering og det energiforbrug, som du helst skal undgå. Nå, men tilbage til empatien. Empati er noget, der bruges i enhver sammenhæng. Det er en kæmpe styrke at have empati. Prøv at forestille dig det modsatte. At du ikke var i stand til at sætte dig i andre steder. Tro mig, en del mennesker har det sådan. Det ville resultere i en hverdag, hvor du altid ville være på udebane. For mens andre forstår hinanden, og ikke behøver at tænke over alle de mange situationer i hverdagen, hvor empatien kommer ind som den hjælpende hånd, vil dem uden empati gå og undre sig hele dagen. De er uden for tillidscirklerne. Hvad gør man så? Et par oplagte løsninger er at grave sig ned i en interesse eller et fag, og helst ikke dukke op til overfladen igen, hvis det kan undgås. En anden mulighed er at gå efter at blive boss. Fordelen ved ikke at skulle beskæftige sig med andres følelser er, at man meget nemmere kan få det, som man selv vil. Øh, måske er det derfor, at nogle chefer og de fleste diktatorer Ofte beskrives som følelseskolde og uden empati. Den vej skal du nok ikke ned af. Og du behøver heller ikke. Du behøver det heller ikke. For med en stor forståelse for andres følelser, har du alle forudsætningerne for at involvere dig med andre mennesker. Bare du også husker dig selv. Det er ikke godt at kunne sætte sig så meget i andre steder, at du helt glemmer at pleje dig selv. Så tag dig selv alvorligt. Ellers kan du ikke forvente, at andre gør det. Du er god til at aflæse stemninger i et rum. Ja, du kan næsten allerede mærke det. Sikke en gave at være i stand til at aflæse stemninger i et rum. Det kan du ikke få dit bedste softwareprogrammør til efterligne med en computer. Men det kan du. Og på samme måde som med empatien kender vi alle til situationer, hvor nogen opfører sig som elefanter i glasbutikker, når de indgår i en sammenhæng med mennesker og slet ikke fungerer. Der har du styrken i at kunne aflæse stemninger i et rum. Evnen hænger godt sammen med det sansestærke karaktertræk. Sansestærke vil automatisk arbejde på at skabe gode stemninger i rummet og hader disharmoni. For at kunne gøre det, skal du løbende holde stemning i rummuskelen, ved I. Og hvis det havde været en rigtig muskel, ville andre betragte dig som ret fit. Den evne kan du bruge hver dag hvem vil ikke gerne være gift med en der helt automatisk aflæser stemningen i køkkenet når man kommer hjem og hvem drømmer ikke om at fornemme stemningen på kontoret man er afdelingschef for det behøver ikke yderligere forklaring vi kender alle den afdelingschef der bestemt ikke kan aflæse stemningen i rummet måske er han eller hun stadig chef, men i praksis er det mere af titel end af respekt og igen et formandende Lad ikke stemning i et rum overtage styringen af din hjerne. Det er glimrende, at du nemt forstår situationen, men du bliver meget nemt overstimuleret og dermed ude af stand til at tænke klart. Så at tip er nøjes med at registrere, hvad der foregår i rummet. Uden at starte det store nødhjælpsprogram op. Og når så skænderierne og debatterne er ved at klinge af, er du klar med en klokkeklar opsummering på situationen og en løsning. Helt uden at have deltaget eller have taget parti. Du er kreativ. Kreativ kommer det latinske ord, "creare" at skabe. Egentlig burde det ord slet ikke findes. For det burde være helt grundlæggende i den menneskelige natur, at vi skaber. Men det skal forstås som en måde at beskrive alt det på, der ikke bare er tilladt, men som man selv har fundet frem til. Der er en del brancher, vi kalder kreative. Men jeg tror, at det mere handler om, at det er cool og moderne at være kreativ. Og jo, det er cool at være kreativ. Det føles i hvert fald sådan. Men det er ikke forbeholdt de seje unge med de rigtige briller og tyder. Vi er alle sammen kreative. <coughs> og det er du også. Og formentlig er du mere kreativ end de fleste. Og selvom du ikke, også selvom du ikke har papir på det, Men du har en medfødt evne til at registrere mere end de fleste. Og bearbejde det, du registrerer mere end de fleste. Det er ikke sikkert, at der så kommer fantastiske nyskabelser ud af det. Men du har i den grad potentiale. For sansestærke lader sig ofte inspirere. Og inspirationen er er benzin til nyskabelse og til kreativitet. Nå jo, vil du måske sige. Men ikke nyskabelse kræver ikke inspiration, for så får man bare vedudbygninger af noget man havde i forvejen. Det er muligt, men i praksis bygger stort set alt vores udvikling på fundamentet af noget vi allerede havde i forvejen. Og så er du i den grad, øh, så har du i den grad evnen til både at registrere og behandle. Og hvis nogen siger, at du jo ikke kan være kreativ, hvis du ikke arbejder i hvis du måske arbejder i et ikke-kreativt erhverv, ved du, at I ikke ved, hvad I taler om. Og kreativitet handler i øvrigt ikke øh, kun om tiden på arbejdspladsen, men om en livsindstilling. Du er god sammen med mennesker, bare ikke så længe gange. Du er sikkert rimelig socialt anlagt, men kæmper med, at det også kan blive for meget af det gode. Det er helt naturligt. For mange mennesker, for meget larm, for mange indtryk medfører overstimulering. Din hjerne koger over, og så skal du helst et andet sted hen. Jeg har tidligere besk- i bogen beskrevet måder at håndtere overstimulering på. Det er simpelthen ikke så svært. Især ikke, når man kender symptomerne på det, og indretter sig på at undgå det. Når vi lægger hjælpsomhed, empati, evnen til at aflæse stemninger i et rum og noget kreativitet sammen, er du værdifuld i sociale sammenhænge? Det er ikke sikkert, at du er midtpunktet i selskabet. Men det er også langt fra sikkert, at det er den rolle, du trives bedst med. Så tænk over, hvor din, øh, hvor din hjemmebane i sociale sammenhænge er. Og arbejde på at være der. Og husk så at gå hjem, inden du får for meget. For, som du nu også ved, bliver sansestærke mennesker let overstimuleret. Og overstimulerede mennesker har det med at skifte personlighed over mod det temmelig usympatiske, fordi hjernen er gået i nødprogram og mest tænker på at få dig væk. Endnu en grund til at trække sig fra forsamlingen og tage dig selv alvorligt. Du har brug for og er god til at udtrykke dig. Som jeg har beskrevet tidligere, er du sikkert en god og tålmodig lytter, men du har også behov for at komme til ord. Og når du gør det, er der også en mindre risiko for at blive overstimuleret. Som Madonna ville sige det, express yourself. Det er netop pointen. Med alle de tanker og indtryk, du arbejder med i dit hoved, er det en gave at udtrykke dem. Både for dig selv og for andre. Jeg taler om at skrive, fotografere, lave video, holde foredrag eller andet, der giver dig mulighed for at udkomme du har et karaktertræk, der fylder dit hoved op med indtryk og tanker. Det er ikke ubetinget godt eller sjovt. Men hvis du vender udebane ulemperne til hjemmebane fordele, bliver det nemt at lave home runs. De største udfordringer ved at udkomme bliver nok to ting. 1. At to udkomme. Du er sikkert bange for kritik fra omgivelserne. Tænk, hvis de ikke synes om dig længere. Eller ikke tager det alvorligt? Måske ryger du ud af vennekredsen. Stoler du egentlig selv på det, du har på hjerte? Det korte svar finder du i energimatrixen. Du beslutter dig for, at det ikke er vigtigt, hvad andre synes om det, du har på hjerte. Og det skal heller ikke tage energien fra dig. For hvis du et øjeblik glemmer dit image, ligger det, du vil udkomme med, faktisk i det felt, hvor det er vigtigt. Og, og du får energi af det. Så hvis du kan vedtage, at andres holdninger og synspunkter ikke skal ændre på det, du har på hjerte, har du lige placeret en vigtig ting i dit liv der, hvor det hører hjemme. Det giver energi, og det er vigtigt. 2. At få struktureret tankerne. Med alle de indtryk, du bearbejder, plus de tanker, du selv skaber, er det let at blive forvirret. Så prøv at få noget struktur på det, du vil udkomme med. Det er begrænsningens kunst. Det kan måske være en god idé at bruge noget tid på at strukturere dine tanker. Altså, lidt ad gangen. For ellers ender du bare med at blive overstimuleret. Du er mere ærlig og troværdig end de fleste. Det er store ord. Og måske er det slet ikke rigtigt. Men der er grund til at tro, at du fremstår mere ærlig og troværdig end de fleste. Måske fordi du også er det. I og med, at du tager mange indtryk ind, fornemmer det uhåndgribelige og gerne søger harmoni mellem mennesker, vil du naturligt være den, der ikke går til ekstremer, men forstår situationen og nuancerne. Mange mennesker har ikke udviklet de sanser særlig meget, og de bruger i stedet en strategi at være ensidige og unuancerede. Det kan være en meget effektiv strategi, for hvis man skærer alle detaljerne og nuancerne fra, og ikke beskæftiger sig synderligt med alt det, der rent faktisk betyder noget, men som kræver en evne til at holde mange bolde i luften samtidig. Ja, så kan man nemt komme med slagkræftige argumenter, planer og visioner. Problemet er bare, at de ofte ikke holder. Det bliver alt for forsimplet. Fordi du netop er i stand til og vant til at håndtere mange indtryk samtidig, er du også i stand til at argumentere mere nuanceret. Det er ikke sikkert, at det giver dig stående bifald, for mange vil ikke helt kunne forstå dig. Men de kan høre at der er seriøse overvejelser bag. Du er god til at håndtere mange nuancer. Et potentiale, jeg var inde på i det forrige punkt. Og det er virkelig et potentiale. Lad os sige, at du gerne vil begå dig inden for for eksempel et æstetisk fag. Så får du i den grad brug for at kunne håndtere mange nuancer. Om det så er at smage på vin, bedømme mad eller kunst, producere musik, Anmelde en bog eller teaterstykke, indrette huse eller lignende. Selv hvis, du tømmer, selv hvis du er tømmer, kan det være en fordel at være nuanceorienteret, for i dag har mange kunder en forventning om mere end blot et solidt håndværk. Det er muligt, at du nogle gange bliver lidt træt af dig selv og dit evige fokus på detaljer og nuancer. For så mister du nemt overblikket, og dine omgivelser kan nok også godt miste tålmodigheden. Det skal du selvfølgelig tage i betragtning, så du ikke ender som et belastende drivanker. Samtidig kan du vælge at overtage styringen i situationer, hvor du ved, at nuancer og detaljer er vigtige. Og ikke acceptere, at andre prøver med deres grovkornede dagsorden og ofte tilhørende grovkornede argumenter. Her er du nemlig på hjemmebane, og det skal andre vide. Du er drevet af det, der giver dig energi. Man siger, at energien følger opmærksomheden. Og sansestærke er ofte passionerede mennesker. Og hvilket lykkeligt samtref. Tænk at være drevet af en passion for noget, der får, der får fuld opmærksomhed og samtidig giver energi. Det kan bruges med alle i alle dele af livet. Men husk igen at holde øje med omdrejningstælleren. For det er ikke uproblematisk at være passioneret. Der er er det med risikoen for at blive overstimuleret og helt forvirret. Og så er der faren for virkelighedsflugt. Det er fristende for passionerede mennesker at køre ud af en tangent og glemme verden omkring en. Men hvis du ikke holder igen, giver det problemer. For selvom for eksempel din arbejdsgiver gerne vil have passionerede medarbejdere, vil ingen arbejdsgiver have en medarbejder, der fuldstændig begraver sig en opgave, og aldrig går op til overfladen igen med en løst opgave. Til alt andet en aftalt tid. Tøv ikke med at anvende dit energipotentiale, men overvej, hvad du vil bruge det på, og hvem, der efterspørger det. Et par eksempler. Hvor passion er nyttigt. Hvis du er den passionerede type, kan du på arbejdsfronten med fordele beskæftige dig med mennesker i situationer, hvor de er modtagelige for din passion. Der er ikke noget bedre end for eksempel en passioneret foredragsholder, eller en motivator, eller for den sags skyld en leder, der selv synes, at det her projekt er det mest interessante i verden. Det smitter virkelig. Hvis, hvor passion ikke er nyttigt. Hvis du er den passionerede type, vil du nok ikke trives med at montere baglygter på biler på et samlebånd. Du vil meget hurtigt miste interessen og måske lige frem begynde at overveje, hvad der ville ske, hvis du prøvede at montere baglygterne fra en anden bilmodel på et par biler. Den slags går ikke. For her er der brug for mennesker, der trives og drives af grundighed og regelmæssighed frem for passion. Pointen er, at din passion er et potentiale, om det bliver aktiveret og nyttiggjort, er helt op til dig selv. Du kan levere varen og koncentrere dig under de rigtige omstændigheder. Det siges, at tandstærke er i stand til at koncentrere sig mere end de fleste. Det kan være, der bliver brug for. Øh, det kan der være brug for i mange situationer. Betragt det som et stort potentiale. Men for at du virkelig kan koncentrere dig, har du brug for de rette, de rette betingelser. Det er ikke nok, at opgaven er spændende. Det er formentlig vigtigt for dig på arbejdet, at du har den rigtige belysning, at der ikke er støj, at der ikke er mennesker, der går forbi dig konstant, at du har de rigtige værktøjer, at du kan se formålet med opgaven, du skal koncentrere dig om, at du er frisk og veloplagt, at du ikke er overstimuleret, at du bliver anerkendt for det, du gør. Du kan sikkert selv fortælle listen. Det er en liste, der er værd at tage alvorligt. For husk, at verden ikke, er helt, øh, ikke helt er indrettet til dig og dine behov. Tager vi din arbejdsplads som eksempel, kan du være sikker på, at den ikke er indrettet til netop dig. Så gælder det om at tage dig selv så alvorligt, at du får tilpasset din arbejdssituation til den, du er, og ikke til dem, der engang satte kontormøblerne ind i lokalet. For så, for, for så får du svært ved at levere varen. Jeg arbejdede i en periode i virksomheden, der gør rigtig meget ud af medarbejdernes trivsel. Det var godt at se og opleve. Selv havde jeg meget svært ved at finde mig til rette som sansestærk. Så da jeg fik chancen, flyttede jeg ud i et loungeområde med min bærbare computer. Og da jeg samtidig er meget afhængig af det, der er de rigtige værktøjer for mig, gjorde jeg alt for at bruge min egen Mac frem for virksomhedens PC. Det var alt sammen, før jeg blev klar over, at jeg var sandsynligvis natur. Jeg er glad for, at jeg lyttede til min intuition og indrettede mig, som jeg trives bedst. Det var selvfølgelig mest for at gøre noget godt for mig selv, men bagved lå der også en gevinst for virksomheden. For skulle jeg sidde blandt gode kolleger, der konstant talte i telefon, fordi det var en del af deres job, ville jeg slet ikke kunne fungere. Og tilsvarende arbejdede jeg i dobbelt hastighed på min Mac frem for en PC. Mange mennesker er så heldige, at de ikke lader sig påvirke af alt det, sansestærke gør. Men du er nødt til at finde løsninger på selv det mindste, for at du trives og fungerer. Men så kører det også for dig. Du er god til at være til stede, og du trives med meningsfulde samtaler. Det er potentialer, du forholdsvis nemt kan aktivere. Du skal i bund og grund være bevidst om, hvad du gør. Det at være til stede er en mangelvare i dag. Og det er heller ikke, fordi det nødvendigvis ligger til dig at være til stede. For for alle de indtryk, du får og bearbejder, plus dine egne tanker, kan meget nemt aflede din opmærksomhed. Kunsten ligger i at være bevidst om, hvad der foregår. Hvis du helt automatisk får lyst til at kigge til siden, fordi noget bevæger sig, kan du vælge eller være. Står du og taler med en, og du pludselig bliver inspireret og næsten mister forbindelsen til samtale, kan du vælge, at det ikke skal ske. Du har et valg. Og hvis du træner din bevidsthed op omkring, hvad der skal optage dig, for eksempel under en samtale, kan du være meget til stede. Men det er en træningssag, og der skal lægges en indsats i, i det. Tilsvarende kan mange stærke bedst lide meningsfulde og dybe samtaler. Sniksnak føles hurtigt som spild af tid, og samtaler, der ikke rigtig fører nogen steder hen, undgår du formentlig også gerne. Og det er fint. Dybe samtaler giver dybe relationer, og dem kan du ikke få nok af. De er gode at have. Og så igen. stans op, mens lejen er god. Det er krævende med dybe samtaler, også for den anden part. Det er nemt at blive overstimuleret af dybe samtaler. Så vær bevidst om, hvornår det er tid at stoppe. Og hvis du er den meget åbne og ærlige type, kan du sige det, som det er. At du er ved at være fyldt op i hovedet og har brug for en pause. Og ellers kan trækket være at bevæge samtalen op på et mere generelt plan. Det er her er receptionssnakken tydeligt, øh, typisk foregår. Gå over til at tale mere og mere øh, om det generelle, øh, og om det du ser, hører og dufter lige nu. Det kan alle være med på. Og derefter er det ikke uhøfligt at gå. Du er god til at mærke, hvis andre har det dårligt. På samme måde som du er god til at fornemme stemningen i et rum, du kommer ind i, er du sikkert også god til at mærke, hvis andre har det dårligt. Ikke i form af feber eller hovedpine. Det er de mere subtile signaler, jeg taler om. Dem, der påvirker dig, uden at du gør noget for det. Dem, der gør, at du tager et ekstra hensyn i den måde, du taler til netop den person på og måske forsvare den samme person over for andre, der ikke har bemærket noget. Som med, med de mange andre potentialer, du besidder, er det her potentiale kun nyttigt, hvis du bruger det rigtigt. På din, på din måde, på din hjemmebane. For du kan vælge, hvor meget din fornemmelse af andres sindstilstand skal påvirke dig. Hvis du lader dig påvirke for meget, bruger du en masse energi på det. Formentlig til ingen verdens nytte. og du bliver mere eller mindre handlingslammet i dit forsøg på at være hensynsfuld over for en, der for eksempel virker lidt trist til mode. Det er okay at være lidt trist til mode, og vil du fjerne noget af presset fra dine skuldre, kan du jo vælge at fortælle den anden, at du kan se, at velkommene er lidt trist og dernæst udtrykke forståelse. Så er nyheden ude. Også for dem, der ikke opdager det for egen hjælp. Brug du dit potentiale i de rigtige mængder, kan du drage store fordele af det i forhold til andre mennesker. Selv de mest og og døve sætter pris på opmærksomhed omkring deres person. Du har stor indlevelsesevne og kan blive en god leder. Der er lidt tvivl om, hvorvidt en sansestærk kan blive en god leder. Man kan måske sige det på den måde at et rekrutteringsfirma, der laver personprofiler, nok ikke vil ringe til en sansestærk ansøger som det første, hvis de søger en leder. Mange virksomheder efterspørger typisk ledere, der kan træffe nogle beslutninger, kan trænge igennem med klare budskaber, kan være hurtige på aftrækkeren, og som er langt mere resultatorienteret end procesorienteret. Det er der ikke noget at sige til. Ikke mindst i lyset af, at lederen formentlig skal lede 80 procent ikke-sandsestærke medarbejdere. Og dem, der rekrutterer lederen, er højst sandsynligt heller ikke selv-sandsestærke. Og alligevel er der grund til at tro, at også-sandsestærke kan gøre sig godt som leder. Men det skal være i det helt rigtige setup. Og det er nok ikke i for eksempel forsvaret. Der kommer vi til kort. Dels på grund af de kompetencer, man typisk skal have der Og dels fordi vi nok får svært ved at tilpasse og indrette omgivelserne til os. Steve Jobs fra Apple havde helt sikkert nogle stærke, sansestærke træk. Træk, der i den grad drev Apple fremad. Han var far. Han kunne kun leve med produkter og løsninger, der var så perfekte, at de levede op til hans egne høje standarder. Og de var høje. Han var villig til at forkaste produktionsklare prototyper i sidste øjeblik, hvis han ikke følte for prototypen, når han havde sovet på det. Men der er grund til at tro, at hans høje standarder ikke var et resultat af et lavt selvværd, som mange sansestærke kæmper med. Steve Jobs havde helt sikkert et højt selvværd, men kunne bare ikke leve med noget, der var mindre end perfekt, helt ned i detaljen. Og han kunne også tillade sig at opføre sig, som han gjorde han var den alt overskyggende direktør for firmaet. Men en atypisk en af slagsen. Glemte jeg at sige, at Apple er en af verdens største virksomheder. Måske fordi der er rigtig mange derude, der fornemmer en dybere liggende passion i Apples produkter. Så sanserstærke kan godt være gode ledere. Har du som sanserstærke planer om en lederkarriere, er det nok værd at være skarp på, hvordan og hvorledes og hvor du bedst fungerer som leder. Det er nok ikke den konfronterende, fejlsøgende leder, du Du bedst egner dig som. Men taler vi derimod om at lede via inspiration og med indlevelsesevne i medarbejdernes arbejde, tager det form. Det vil typisk være i virksomheder med selvstændige medarbejdere, der også gerne arbejder i Teams og som kan begejstres. Du er et kvalitetsmenneske, ikke et kvantitetsmenneske. Der er grund til at tro, at du mere går efter kvalitet frem for kvantitet. Og det er et potentiale, du også skal være opmærksom på. For det giver mange muligheder. Et eksempel. Kvantitet er, når for eksempel landbruget gør mere af det, de altid har gjort. Nemlig prøver at producere mest muligt til den lavest mulige pris. I Danmark har det resulteret i, at landbruget i dag har en gæld på ca. 360 milliarder kroner. Og at langt de fleste landbrug kører med underskud på driften. Det er kvantitetstankegangens skyld. Så sent som i dag har kvantitetsmejerierne erkendt, at det er en dårlig vej at gå. Så nu satser de mere og mere på kvalitetsprodukter til en højere pris. Nemlig fra de økologiske landmænd. I et højt løns- og højomkostningssamfund som Danmark er det at tro, at vi skal leve af at lave mest muligt til den lavest mulige pris. Det skal vi lære andre om. Interessant, at vi ikke for længst er blevet klogere. Hvis jeg kender dig ret, er du typen, der går op i begreber som kvalitet, detaljer, oplevelse, samfundssind, god stil osv. Prisen må selvfølgelig følge med. For det handler ikke bare om at få mest muligt til den lavest mulige pris. Og hvis du er den type, vil jeg opfordre dig til at bruge det aktivt. Undgå at bruge for meget tid og energi på kvantitetsmennesker. Men læg energien i de mennesker, der har et mere detaljeret syn på verden, og hvad der reelt giver værdi. Det er også, overveje, det er også værd at overveje, hvad penge skal betyde for dig. Vi bliver alle stimuleret af penge. Men sørg for at finde en god balance mellem din passion og penge. Og overvej i altså særdeleshed, hvor høj en pris du vil betale for at få penge, for måske at ende med at gå på kompromis med din passion. Du er samvittighedsfuld. Er du den samvittighedsfulde type, vil du sikkert ofte opleve, at det er en belastning. For i konkurrence med de mange, der har knap så meget samvittighed, er der er lagt op til udebanenederlag. Samvittighed er på mange måder en klods om benet for resultater og gennemslagskraft. Men da du formentlig er født samvittighedsfuld, er det et vilkår, du må forholde dig til og vende til det, det i virkeligheden er. En kæmpe styrke. Samvittighed handler om moralsk selvvurdering. Det er det, der forhindrer, at jungleloven tager over, og at man bare tager, hvad man kan få uden skillen til helheden eller til andre. Jeg tror, at det dybest set ligger til mennesket at være samvittighedsfuldt i et eller andet omfang, men at mange tillærer sig nogle andre normer og værdier. Det er desværre også, nok også en del af den menneskelige natur. Samvittighed er din integritet i hverdagen, den der sikrer, at du uden videre kan filtrere, hvad der forekommer rigtigt og forkert. Og din samvittighed er bredspektret. Det kan være, at andre kommer med, på for eksempel, øh, med, øh, der kommer med for eksempel analyser, der dokumenterer det ene eller det andet. Eller at regneark siger, at noget er en god idé, blot fordi det nederste tal er sort og ikke rødt. Her kan din samvittighed hurtigt fortælle dig, hvad du selv mener, når du er blevet præsenteret for de mange rationelle, men indsidige betragtninger. Det er så gengæld også helt op til dig selv, om du tør stole på din intuition og samvittighed. Vel og gøre det. For der er grund til at tro på, at din samvittighed og din intuition er værdifuld, både for dig selv og for andre. Det, hvor du som sansestærk helst skal undgå at falde i, når det kommer til at, samvittig, til at samvittighed er ved skyldfølelse og skamfølelse, sansestærke har tendens til at tage verden sover på deres egne skuldre. Og har man som sansestærkt sagt fra eller skuffet anden, går vi ofte og tænker over det i lang tid efter. Ofte med det resultat, at vi ender med at føle skam eller skyld. Det er den oplagte risiko, hvis du er samvittighedsfuld og samtidig sansestærk. Det tilværer løsningen. Hvis du stoler på, at du er værd at elske og værdifuld som du er, kan du træne dig op i hurtigt at kortslutte alle skyldtankerne, der er nok en grund til, at du sagde fra eller blev sur på andre. Eller blev upopulær. Stol på det. Og vedtag, at det ikke skal fylde din opmærksomhed længere. Det hører til i felt 4 i energimatrixen. Det tager din energi, og det er ikke vigtigt. Du er god til at skabe løsninger for andre. Har du lagt mærke til, hvor mange mennesker der direkte går efter at skabe løsninger for dem selv, men ikke for alle? Du besidder formentlig et talent for at skabe løsninger for alle. Det hænger sammen med dine evner til at fornemme stemningen i et rum, din fornemmelse for, om andre har det godt, din hensyntagen til andre og dit ønske om at hjælpe andre. Det kan ikke ende i andet end løsninger for alle. Og igen et par formandende ord. Sørg for at holde dig på den rigtige side af skillelinjen for at plise. Altså, at du føler dig godt tilpas alene, fordi øh, du kører andre tilpas. For så er det dig, der betaler prisen for at være noget for andre og for at være en del af et fællesskab. Det er ikke vejen frem. Så brug dine diplomatiske evner til at skabe gode og holdbare løsninger. Som sansestærk kommer du alligevel aldrig til at kunne konkurrere med de mennesker, der er meget determineret og som tager for givet, at alting handler om dem. De skal nok få, hvad de ønsker. Lad dig ikke frustrere over deres manglende helhedssyn. Du kan gøre det, du er bedst til, nemlig at skabe helhedsløsninger. Du er god til at gennemtænke situationer. I og med, at du alligevel tænker så meget over det meste, som du sikkert gør, kan du vælge at bruge det aktivt. Så skal du først prioritere, hvad der skal bruges energi på. Brug energimatriksen til at sortere med. Og hvis du ikke har læst kapitlet om, hvordan du håndterer dine svagheder, kan du med fordel gøre det nu. For ellers drukter de vigtige tanker i alle de ligegyldige. Du bliver overstimuleret, og det hele ender i ingenting. Tiden er en vigtig faktor for stærke. Du har brug for tid til at gennemtænke en situation. Og når du får tid nok vil du oftest være i stand til at argumentere virkelig saglige og overbevisende. Være i stand til at se tingene fra mange perspektiver, og ikke mindst have tænkt modargumenter igennem på forhånd. Det er noget, vi alle sammen drømmer om. Ikke alle er i stand til det. Du er i stand til det. Men det kræver, at du tildeler dig selv tid nok, og at du bliver god nok til at prioritere hårdt, hvad der skal optage din hjerne. Du er passioneret. Passion er typisk kendetegn for sanserstærke, og en stærk driver for din udvikling. Men hvad betyder passion egentlig? Passion kommer af det latinske ord, passion, som betyder ledelse, eller forkærlighed, eller stærk interesse. Interessant med betydningen ledelse. Du kan bruge din passion som benzin for det, du laver passion er ikke det eneste der kan være motivationsfremmende. Men passion er noget af det, der giver ægte motivation. Vi ved nok alle at penge også fremmer motivationen. Og frygten for at miste for eksempel vores job også virker motivationsfremmende og så videre. Men det er alt sammen blot sekundomotiverende. Ægte passion for noget er noget man går, man gør uden bagtanke. Du vil være bedst tjent med at være i stand til at håndtere din passion på en forholdsvis rationel måde. Forstået på den måde, at utæmmet passion meget nemt bliver virkelighedsfjendt, så risikerer du at bruge hele dagen på noget, du brænder for. Og, som, og gør endelig det, men så, men så brug aftenen på alt det, du også er nødt til at forholde dig til, men som du ikke nødvendigvis er helt så passioneret omkring. For ellers bliver din passion din fjende i stedet for din ven. Og det er netop det, det handler om. At gøre dit sensitiv karaktertræk til din ven og ikke din fjende. Det handler om at udskifte udebane nederlagene med hjemmebane sejre. Du har det hele liggende for dine fødder. Det er bare at gå i gang og aktivere dit potentiale. Det var slutningen på bogen. Aktiver dit potentiale. Især for særligt sensitive mennesker. Tak fordi, at du vil lytte med. Hør flere podcasts på din foretrukne platform og gå ind på aktiverditpotentiale.dk, når du selv har noget vigtigt på hjerte.